1: 49ers. They're down and one. Stafford, end zone Kopp. Got it.
0: Touchdown Rams. Stafford throws. Pass caught. Kopp. Still rumbling, cup down to the 12. Garoppolo, under pressure. Donald got there, in the air, intercepted by the
1: Rams.
0: And they may ride to the Super Bowl on that. NFL op Woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op Woensdag is een productie nog altijd van het Groningse podcastconglomeraat KVM Media. Het seizoen is voorbij gevlogen en we zijn aangekomen bij de laatste reguliere podcast waarin we nog niet weten wie zich het beste team van het seizoen 2021 mag noemen. We blikken dan ook vooruit op de Superbowl die komend weekend in L.A. gespeeld zal worden. Welkom bij seizoen 2, aflevering 37 van... NFL op woensdag. En we hebben het onszelf even makkelijk gemaakt... Uh, door de intro van aflevering 36 nogmaals te gebruiken. Het valt ja. toch niemand op. Nee, iedereen spoelt, nu dat, wel. Door. Iedereen spoelt dat door. <laughs> dus ik zou zeggen, staat hem nog een keer opnieuw in... is goed voor de streams.
1: Ja, en, en ik zag dat ik een, een typfoutje had gemaakt... In, ons, in, de, in dat introotje die je voor moest lezen. En dat zag ik pas toen je begon voor te lezen. Dus ik had zoiets van... Lees huh? er nou maar... Maar jij, jij leest er gewoon overheen. Er staat... Het is, seizoen is voorbij, stond er. Ik denk van, van ja, als je dat nou... Uh, maar dat doe jij weer goed.
0: Ik ben een volleerd uh, uh, journalist en, uh, en lezer. Mm -hmm. En voorlezer uh, en, uh, ja. podca en podcastmaker.
1: Ja, ik ben, uh, ik ben amateur schrijver en
0: nalezer. Pieter,
1: <laughs> hoe is het? Ja, goed. Ik, uh, ik ben er
0: weer. Je hebt een uh, gigantische voorraad aan IPA's uh, voor je staan. Ja. Een uh, literje of... Uh, of twee, tweeënhalf. <laughs> ja, dat is voor twee podcasts. Wat zit erin nemen. in zo'n blik? Nee, iets minder. Nee, iets joh, minder. Ik is, overdrijf.
1: Uh, even kijken. Uh, ik denk uh, 1,7. Misschien 1,75 liter, ja. zoiets.
0: Ah, is niks. Peanuts voor ons.
1: Deze, deze lijkt iets groter te zijn. <laughs> dan die andere. Dat
0: zijn ze vannacht ook. Ja, Hey, uh, we gaan namelijk twee podcasts opnemen. In deze podcast, uh, uh, seizoen 2, aflevering 37, kijken we vooruit naar de Big Dance, zoals het zo mooi heet. In de ja, wat is het? City of Angels. Ja, yeah. de Superbowl. Bowl 56 in, uh, in LA. Tussen de Cincinnati Bengals en de LA Rams. En daarna nemen we ook nog een extra podcast op. Met al het overige nieuws, want er is uh, veel uh, verschoven in de NFL op coachgebied. ja. Yeah. En er is een uh, Pro Bowl gespeeld en er zijn spelers die hebben zich weer uh, vergrepen aan, uh, aan het een en het ander. Dus uh, ook genoeg te bespreken in de extra podcast. Maar daarover nu nog even niets.
1: Nee, we gaan alleen maar over de Super Bowl praten nu. Zin in? In de Super Bowl of in deze podcast? Nee, in de
0: Super Bowl natuurlijk.
1: <laughs> oh oh ja, dat, dat, ja, op zich wel. Ik, uh, ik, ik moet zeggen dat, dat uh, om de Pro Bowl kijk ik uh, dan, dan niet echt. Daar doe ik niet zoveel mee. En dan, dan bloedt het altijd een beetje dood, zeg maar, het momentum. Want dit was wat mij betreft eigenlijk het eerste weekend... het afgelopen weekend was het eerste weekend sinds afgelopen zomer... dat er geen NFL was, mm -hmm. wat mij betreft. En dat ik dus ook eigenlijk niet, niet echt met NFL bezig ben geweest. Dus ik moet er even weer in komen, maar uh, ja joh, als, uh, als dat straks die wedstrijd is... en we gaan, uh, we gaan bezig met die voorbereiding en alles wat we eromheen gaan doen... en daarna lekker, uh, lekker kijken in... Uh, in proeflokaal hooghout aan het gedempte zuiderdiep 61 wat uh, wat Super Bowl Sunday onze studio is. Ja, we gaan een uh, live show maken
0: en die zal uh, om half tien aanvangen. En, uh, Ijs en wederdienende. ongeveer tot en met middernacht, want dan begint. Uh, ja, het, het ceremonieel, zoals dat zo mooi heet... begint dan ongeveer een beetje met ja. de volksliederen. Volkslied, moet ik zeggen. Wie, wie zingt het eigenlijk, het volkslied? Ja, wie was het? God, dat hebben we niet eens voorbereid. Ah, joh, dat
1: komt in de, doen dat, we wel in het de... Het enige,
0: ik heb negen pagina's script. En wat ik niet heb voorbereid... is het allereerste wat je aan mij vraagt.
1: <laughs> ja, nee, ik ben, we weten wel wie de halftime show doen. Die hadden nu ja, een eigen Ja, dat, heb, uh, dat hebben we wel voorbereid. Maar uh, we gaan wel even vooruitblikken op het volkslied. Dat uh, doen we zondag wel, dat hoeft nu niet.
0: Super Bowl 56. Een matchup die de meesten van ons niet hadden zien aankomen. En dat is vooral te danken aan de Cincinnati Bengals. Die 125 tegen 1 preseason longshots waren om de Super Bowl te bereiken. In 2019 ze, uh, hadden ze een NFL. Nee, ik zeg het goed. Wonnen ze een NFL worst 2 wedstrijden? En vorig seizoen slechts 4. Zo maakten ze de snelste turnaround van slechtste record in Super Bowl League history. Na nou, de Super Bowl. <laughs> ik kom er helemaal niet uit, uit, uh, uit deze intro. Ja,
1: uh, het snelste turnaround van slechtste record naar de Super Bowl in league history.
0: Het klopt wel, wat ik zeg. Ja, alleen... Ik heb het mezelf erg lastig gemaakt. Jij legde gemaakt.
1: alle klemtonen verkeerd. Ja,
0: precies. <laughs> hey, laatste horde voor de Cincinnati Bengals, Pieter. Uh, dat zijn dus de Los Angeles Rams, die het uh, ja, tweede op een volgende team worden... die een Super Bowl spelen in hun eigen stadion. Vorig jaar waren dat natuurlijk de Tampa Bay Buccaneers in hun eigen uh, Raymond... James Stadium. Weet je hoe dat komt? Hoe dat komt?
1: Ja. Dat komt omdat de bouw... van het SoFi Stadium in Los Angeles... een beetje vertraging heeft opgelopen. Ja. Want vorig jaar zou daar de Super Bowl gespeeld worden. En dit jaar in Tampa. En die hebben ze toen... maar omgedraaid. Hebben ze die in Tampa een jaar naar voren... geschoven en uh, die in SoFi... een jaar naar achter. En anders had... gewoon uh, de Buccaneers in Los Angeles gespeeld... en nu de Rams in, uh, in Tampa. Dus omdat... ze uh, ja die, uh, die, uh, die Los Angeles... -nezen gewoon uh, niet doortimmerden aan dat stadion, uh, hebben ze
0: nu een, een thuiswedstrijd. Ja, en dat komt de Rams natuurlijk niet slecht uit. Want uh, vorig jaar waren ze er eigenlijk nog net niet klaar voor.
1: Nee, nee maar ik bedoel meer van dat, dat dus nu twee jaar op rij een team thuis ja. in de Superbowl speelt. Dat komt eigenlijk gewoon. Dat, is, dat stadion een beetje vertraging heeft opgelopen. Want eigenlijk hadden ze dus uh, met dezelfde Superbowls deze in Tampa gespeeld moeten worden. En, uh, de, de, en Brady. Uh, ja, dat is had dan lekker wel grappig, in, uh, inderdaad. Wat lekker in. Uh,
0: ...in Los Angeles uh, mogen proberen nou ja, te winnen. En ze hebben wat te timmeren gehad, want het resultaat mag er zijn. Hè. Het is een, schitterende, een schitterend affiche, dit stadion voor deze Super Bowl. Ja. Iedere keer als ze zeg maar, met zo'n drone shot op dat stadion afgaan, dan. Denk ik van, oh daar wil ik heen. Ja,
1: het lijkt me ook, uh, lijkt me ook heel leuk om een keer heen te gaan. Ja. Het is ook echt een echt mooie tijd. Het schijnt ook, als je dan van de, van de mensen die, uh, nou, het zijn dan meestal de beatwriters, die, uh, die dan overal een beetje gaan. Nou, dit jaar uh, hebben de Bears zowel in SoFi... als in Las Vegas gespeeld. En dat zijn natuurlijk mensen die, die ik een beetje volg. Dus zeiden ook van ja, weet je, en ze komen natuurlijk ieder jaar in, uh, in Minneapolis, waar ook een uh, vrij nieuw, heel mooi stadion staat, waar ook recentelijk een Superbowl geweest is. En die zeggen ook van ja, weet je, dat, dat zijn wel stadions. Uh, uh, inderdaad, dat, dat stadion in Minneapolis. Is, en en uh, Reliant is het volgens mij in Las Vegas. Dat is echt allemaal. En, en dat nieuwe ding in Atlanta. Is, A, oh ja, Allegiant. Oh ja, Reliant is van de Browns <laughs> ja, dan zeker. Ja, dat is. Nee. <laughs> <coughs> nee, dat weet ik ook veel. Maar in elk geval, uh, die zeggen van joh, weet je wat de Vikings... Gaat en de een les in off-season. <laughs> <laughs> wat de Vikings en de Raiders... En, en ook de Atlanta Falcons... Uh, allemaal hebben neergezet aan moderne stadions. Dat is schitterend, maar... SoFi is met niks te vergelijken. Dat staat echt, uh, schijnt dus in, uh, in, 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 in een... league of its own uh, te zijn... wat dat
0: betreft. Ja, Wij waren onder de indruk van... Uh, van, uh, van Tottenham uh, Hotspur Stadium. Uh, ja. Waar wij een NFL-wedstrijd hebben gezien. Maar, maar ja, goed, dat ja, is natuurlijk... Wij, ja. geen,
1: geen Ja, Maar goed, wij, wij zijn onder de indruk van Fort Field. Ik bedoel, dan, uh, dan, en dan zijn we nog ja. ineens. Dus... Ja, dat is waar. <laughs> Netjes ten nadele en, van Fort Het is gewoon echt hartstikke leuk om heen te gaan. Maar kan ik ook iedereen uh, van harte aanraden. Maar, uh,
0: ja, wij zijn, een beetje, wij zijn natuurlijk ook wel een beetje sokkers voor de uh, verkeerde kind of love. Ja. Dus uh, uh, ook, dat past heel goed bij ons.
1: Ja, als je mijn track het van vriendinnetjes bekijkt, dan uh, dat, dat spreekt
0: dat ook boekdelen, denk nou, ik. daar gaan we er even niet over hebben. Nee. Uh, uh, we gaan uh, even wat vraagjes zometeen bij langs van, uh, van uh, onze luisteraars. Die zijn binnengekomen. En um, daarna hebben we, uh, ja, we hebben zeg maar voor een aantal storylines gekozen. Hè, die we eruit willen pikken waarvan wij denken van dat maakt deze Superbowl interessant. Hè, we kunnen het bijvoorbeeld even hebben over uh, de relatie tussen McVeigh en Taylor. Want die hebben nogal wat met elkaar te maken. Uh, we gaan het hebben over hoe de Bengals de afgelopen twee jaar... Hun, uh, ...hun team hebben opgebouwd op een toch wel hele knappe manier. Mm -hmm. Nou ja, uh, we moeten het natuurlijk eventjes hebben over uh, de twee top-wide receivers van deze twee teams. Jamar Chase aan de ene kant bij Cincinnati en Cooper Cup aan de andere kant bij de LA Rams. Hè, wat maakt deze spelers nou zo uh, bijzonder? Ja, er zijn ook wel wat uh, toffe spelers uh, die we er uh, kunnen uitpikken. Bijvoorbeeld een Andrew Whitworth. Hè, een, um, ja, dat is toch wel echt een veteraan in de, in de league. Hele toffe speler die elf jaar lang voor de Bengals heeft gespeeld. En nu nog uh, ja, actief en aanwezig bij de Rams. En, uh, en we hebben een hele mooie Who's That Man. Maar die ga ik nog niet verklappen. Daar gaan we, het, uh, gaan we het straks over hebben aan het eind van de uitzending. En uh, kan je zeker even aanraden om te blijven luisteren. Zeggen wij van WC Eend. Ja, de enige, de enige hint die
1: ik over wil geven... is dat hij uh, ook al extra speciaal benoemd is... Uh, heel lang geleden in de, in
0: de preview show afgelopen zomer. Ja, onder andere door jou. Uh, maar uh, inderdaad. Hé, hey, um, laten we beginnen met de uh, vraag van, uh, van Marcel. Om gelijk ook maar met de deur in huis te vallen. Wie wordt Superbowl MVP? En toen ik deze vraag zag... Dacht ik van ja. Uh, waarschijnlijk een van de twee quarterbacks. Ja, dus ik, uh, ik ga. Ik maar hoe, dat is toch goed een beetje historisch bepaald wordt. Namelijk. Ja,
1: ik denk uh, dat het uh, Stafford wordt. Ik, ja, ik, ik. Nou ja, goed, het is ook geen geheim. Ik heb volgens mijn vorige podcast ook al gezegd. dat Ik denk dat de Rams dit gaan winnen. Ja. En uh, Stafford, of inderdaad misschien Cup. Een van die twee zal waarschijnlijk wel. Uh, maar ja, weet je. Uh, Kijk, ik zie het trouwens ook wel gewoon gebeuren. Ja, het, eigenlijk is het best wel een leuke vraag. Want ik zie het ook wel gebeuren als de Rams winnen. Dan zal het waarschijnlijk ook zijn omdat die O-line van de Bengals... Uh, het niet houdt tegen de front seven van de, uh, de Rams. En dan zie ik het ook wel gebeuren dat Aaron Donald gewoon uh, de MVP wordt. Omdat uh, het is al heel lang geleden volgens mij dat een verdediger uh, MVP werd. En Aaron Donald is al jarenlang een gezichtsbepalende speler. En uh, ik denk dat ze die... Uh... Maar goed, ik, ik, ja.
0: Ja, als we eens even terug gaan kijken naar die uh, MVP's. Vorig jaar was het natuurlijk Tom Brady voor de Buccaneers. Ja, daarvoor Patrick Mahomes. Ja, daarvoor uh, Julian Edelman bij de Patriots. Ja, dat... dat was tegen de Rams ook ja, volgens mij. in 2019. En dan uh, moeten we terug naar 2016 voor Von Miller bij de Denver Broncos. In die ja, ja. lelijke Super Bowl dat dat toch een beetje was in 2016. Ja, tegen mij. de Panthers was dat. Ja. Een wedstrijd die al heel snel beslist was, die eigenlijk niet zo leuk was qua spanning om naar te kijken. Maar
1: Lady Gaga zong het volkslied toen. Ja. Dat was in, in, in Santa Clara in het nieuwe stadion toen van
0: de Klopt. 49ers. Ja. Dus we moeten terug naar, uh, naar dat jaar uh, voor, uh, ja, voor een... En daarvoor, uh, een... Is, of, hoe lang
1: is het daarvoor? Ja. Ja, ik denk
0: uh, Malcolm Smith kan dat? Bij de Seahawks?
1: Ja, oh, ja dat zou wel kunnen, ja.
0: Hmm. Nou goed, het is, uh... het is... Maar het is... Uh, ja, laten we zeggen, in acht van de tien gevallen is het een quarterback, hè? Ja. Maar ja, er zijn zoveel playmakers uh, bij de Rams natuurlijk aanwezig... dat het dit jaar anders kan zijn. Het kan natuurlijk Cup worden, het kan natuurlijk Aaron Donald worden.
1: Ja, het kan ook Burrow of Chase natuurlijk gewoon zijn. Ja, aan de uh, Maar dan moeten de, moeten de Rams waarschijnlijk ja. wel winnen, maar... Dat, ik zou, uh, dat zou wat zijn als... Of de, de, de Bengals, maar ik... ik als ik, een rookie
0: wide receiver MPP wordt deze wedstrijd. Ja. Dat, hij, dat, het zit erin. Het zit erin. Spannend inderdaad, maar... Goed, hij moet wel bij de winnaar spelen. Um, gaan we naar Nick? Die vraagt heren: waarom wordt de Super Bowl eigenlijk niet op zaterdag gespeeld? <laughs> ja, dat scheelt een hoop ziekteverzuim op maandag en je trekt wereldwijd natuurlijk veel meer kijkers dan op zondag hebben we daar trouwens een, heb jij daar een logisch antwoord op of hebben we dit gewoon in het script geplakt en er niet over nagedacht?
1: Nou ja, ik, ik denk nooit echt. Ja, kijk, weet je, uh, zaterdag is van historie uit natuurlijk gewoon uh, uh, college collegevoetbaldag. En, en ik weet niet uh, tegenwoordig, is volgens mij op maandagavond, als het NFL seizoen nog voorbij, is, is volgens mij de national championship game. Die is volgens mij op de plek van, van Monday Night Football. Mm -hmm. Uh, maar van de historie uit was volgens mij de National Championship Game voor college, was volgens mij op zaterdag en op zondag, ja de, weet je, maar ik, niet op dezelfde zaterdag trouwens als de Super Bowl. maar
0: ja, het is ik, ik... de Champions League finale is tegenwoordig ook naar zondag, hè?
1: Ja, nou kijk... Zo,
0: kijk, het is natuurlijk steeds meer en meer een televisiesport geworden
1: ja, kijk, maar de FA Cup bijvoorbeeld, ja die is op zaterdag dan, maar dat heeft uh, dat is omdat zaterdag ook altijd een grote voetbaldag is in Engeland, maar uh, ja, weet je, die zit ook gewoon in Engeland op zaterdagmiddag om vier uur of drie uur of zo is volgens mij de kick-off van de, van de FA Cup. Volgens mij drie uur en vier uur in Nederland. Dat is natuurlijk ook televisietechnisch uh, uh, misschien helemaal niet, uh, niet de beste tijd. Maar ja, weet je, in Amerika is het, is het gewoon... Uh... Ja, weet je, het is ook gewoon traditie. Je ramt dat ding gewoon op zondagavond. De zondag en dan, is voor de NFL. Ja, en niet op, de late, niet op het late primetime slot. Want uh, nee. dat, dat is uh, misschien ook weer... Weet je, dan wordt het wel heel laat voor, voor de Oostkust. En het is ook misschien net wat te vroeg voor de, voor de, voor de Westkust.
0: Dus dat tijdstip is uit best wel goed gekozen. Dus, uh, ja, ze, ze. Voor, voor heel veel uh, Nederlandse kijkers zou het in ieder geval wel prettig zijn geweest als het op uh, zaterdagavond ja,
1: was. We, maar ja, ik heb zoiets van, doe het lekker gewoon zondagmiddag, joh. Weet je, bijna ja. lekker om zeven uur s'avonds.
0: Ja. Ja, 12 uur is wel heel vroeg, want het is natuurlijk veel te leuk om daar een hele dag op die networks over te gaan praten. Ja,
1: dat is ook zo. Weet je, ze zouden het ook gewoon inderdaad uh, uh, dat hij dus om negen om uur begon of zo, weet je wel? Dus dat ze dat daarom om, wat is het dan, dat is dan twee uur s middags of zo. Maar ja, Tot goed. Als
0: wij het toch voor het zeggen zouden hebben. Ja, dan zag de wereld er zoveel beter uit. Precies. Maar uh. ik, ja,
1: ik, traditie, dat is de en uh, van historie uit houden ze uh, uh, niet zo heel veel rekening met, uh, met wat ze er in andere landen. Uh, uh, Nee. Ja, wat, wat de mensen er daarvan vinden. Daar We want... hebben ze ook gelijk
0: in, want hun marktaandeel ligt voor 95% in Amerika. Ja, als er niet meer is. Arjan Kruidhoff die vraagt, wordt de NFC West standaard de Bowl leverancier komende jaren? Ja, en daar reageerde
1: de Bucks-fan in de Netherlands meteen al op. Van, uh, uh, die dacht al dat, hij, dat, dat Arjen Abuis was en dat, dat de Bucks uh, de komende jaren steeds in de Bowl staan. Nou, dat
0: betwijfel ik. Die staan er dit jaar niet eens. Um, nou ja, met uh, de 49ers en de Rams. En in potentie natuurlijk ook de Seahawks. En in de verte daarachter ook nog de Cardinals. Spelen daar natuurlijk wel vier. Ja, in de West. Vier teams die, uh, die, 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 die allemaal contender zijn voor playoffs. Sowieso. En we hebben dit jaar gezien: als je in die playoffs staat, dan Kunnen kun je uitkomen. de Super Bowl oh. halen. Um, ja, ik denk sowieso. dat, uh, nou, het, het wordt wel. Kijk, de Rams staan natuurlijk all in hè. Ja, nee, die, gaan, uh, die moeten over een paar jaar, het, over het kan, twee, drie ja, jaar het, gaan. Het, die, het kan uh, echt heel hard
1: gaan. Uh, precies. En dat, weet je, je kan ook zeggen, van, ja, en dan, dan zou de, de andere kant zou misschien wel de AFC West staan. Want nu staan de Bengals er toevallig. Maar met de, de Chiefs en met de Chargers. En, uh, nou ja, goed, we moeten even afwachten wat, uh, wat er precies in, in, uh, in Las Vegas gaat gebeuren. Maar uh, mocht het zo zijn dat, uh, dat er bepaalde spelers vanuit de NFC North richting de, de AFC West naar Denver gaan verkassen. Mm -hmm. Ja, dan zou je kunnen zeggen van ja, dan wordt het standaard wordt het NFC West tegen AFC West. Maar ik, ik geloof daar niet zo in. Uh, er zijn altijd wel teams in andere divisies die ook een keer sterk
0: zijn. Daarvoor lijken mij bijvoorbeeld uh, in potentie de Cincinnati Bengals, de Baltimore Ravens en de Tennessee Titans ook weer sterk genoeg voor om uh, een woordje mee te spreken in die conference. Ja, of de Patriots. Ja. En de Bills.
1: De Bills moeten we niet vergeten. Dus... Uh, ja, en, en, en aan de, 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 de NFC-kant, ja, weet je, daar, daar blijf je ook gewoon... Uh... Kijk, als Aaron uh, Rodgers uh, twee
0: jaar nog bij de Packers blijft... Ja, dan, dan, wie weet als... Ja, ja wie weet. En, uh... Nou ja, we hebben denk ik... Kijk, ik snap de vraag wel en hij komt wel ergens vandaan. En natuurlijk is dit een hele sterke divisie geworden En het kan zelfs nog wel een stukje sterker worden. Nou,
1: het is niet alleen dat. Het is De rest van de divisies is uh, heel veel onzeker. Want de nou. NFC South, uh, Brady is weg bij de Buccaneers. En uh, Brees en Payton zijn weg bij de Saints. Nou ja, de, de Panthers, dat stelt allemaal niet zoveel voor op moment. De Falcons en, zijn het ongelooflijk En, en de, de, de Falcons, dat, dat, dat zijn ook geen, uh, geen ijzerbrekers op het moment. En als je de, de NFC... East kijkt, ja, de Cowboys die, die zouden natuurlijk een, een als die een keer playoff wedstrijden gaan winnen, dan kunnen die meedoen. Want die hebben natuurlijk op, op papier een goed team, dus dat zijn die nou zouden. Ja,
0: die hebben het wel op hele trieste wijze eigenlijk laten afwerken. Ja,
1: die moeten eerst eens laten zien dat ze, dat ze playoff succes kunnen halen. Ja. Laat staan dat ze helemaal doorstomen tot de Super Bowl. Ja, de Eagles die zaten wel in de playoffs, maar niet echt. Gebaseerd op, op, op die zie ik in, ja, wat ik zeg, het kan snel gaan, maar dat dat het lijkt er nu niet op dat die binnen nu en een paar jaar uh, superbowl kandidaat zijn. Nou ja, uh, de Washington Commanders, moet ik nu zeggen, uh, zie ik dat ook niet meteen doen. En uh, wie zitten? De Giants. Oh ja, de Giants, nou ja, die ook niet. Nee. Uh, nou ja, en dan hebben we nog de NFC North. Nou ja, goed, dat hangt inderdaad een beetje af van wat uh, wat Rogers en, en Devante Adams gaan doen. Uh, maar de Vikings die zijn aan het beelden, de, de Bears die zijn met van alles bezig. En, en de Lions zijn de Lions. Dus ja.
0: Dat is altijd mooi, hè? De ja. Lions zijn de Lions.
1: Dus, dus in die zin, uh, ja, denk ik dat de NFC West uh, van de Staat vijf. het best Van, je van je de vijf weet. sterkste teams in de NFC spelen de drie in de West, denk ik.
0: Ja. Goed, uh, we gaan het zien de komende jaren. Maar inderdaad, een flinke disclaimer is wel op zijn plek uh, in de NFL. Frank. Ja, als, als de Bengals van uh, in twee jaar tijd van,
1: uh, van 2014 uh, naar de Superbowl kunnen gaan, ja, dan zijn er in de NFC misschien ook een paar aantal. Want dat is natuurlijk ook weer zo. Hè. Mm. Kijk, van die, uh, van die NFC West, als drie van de vijf sterkste teams daarin zitten, en die uh, gaan een beetje, die maken van hun eigen divisie, maken ze een gauntlet dat ze elkaar al wat, wat overwinningen af gaan snoepen, ja dan hoef je. In één keer uh, nog maar uh, 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 je eigen divisie te nou, winnen.
0: Wat we eigenlijk dit jaar ook hebben gezien. Hè? Ja. Want pas op de laatste speelronde werd het uh, beslist in die divisie. Ja, nee, maar goed, als je dan je eigen divisie wint en je rolt die playoffs in, ja, dan, kun je, dan kan het gek lopen. Frank die vraagt, wat is jullie favoriete herinnering aan de Super Bowl en waarom moeten mensen wakker blijven voor deze editie? Laten we met de eerste vraag beginnen. Ja, Ik ga, ik ga daar niet uh, heel lang over uitweiden. Voor mij is dat natuurlijk die Super Bowl van de Ravens. In het laatste jaar van Ray Lewis. Met die uh, lichtuitval in, uh, in New Orleans. Hè? Colin Kaepernick aan de ene kant bij de 49ers, Joe Flecko aan de andere kant. Voor de Ravens. Na die geweldige postseason run van, uh, van Joe Elite Flecko. Waar de mening over verschillen. Uh, dus voor mij is dat niet zo'n hele moeilijke. Het was sowieso ook een, een denk ik, voor, ook voor de, uh, uh, voor de kijker die niet zoveel met deze twee teams hadden een geweldige pot om naar te kijken. Want dat is uiteindelijk uh, toch nog het belangrijkste. Voor de voor kijkers zoals nou, nu wij. Twee teams hebben waar we ja. niet voor zijn, um, ja. Uh, jij hebt uh, die Super Bowl-overwinning in jouw actieve uh, herinnering, in ieder geval nooit meegemaakt bij de Chicago Bears.
1: Nee, kijk, de, de, de kick-off return van Devin Hester heb ik natuurlijk wel gezien in, die, uh, in 2006 toen, uh, toen de Bears de Super Bowl verloren van, de, uh, van Peter Manning en de Colts. Maar ja, Allereerste goed, uh, play van de wedstrijd. Als je de openings off als die, uh, als die uh, ...door Devin Hester wordt teruggelopen voor een touchdown. Devin Hester die trouwens uh, een beetje mee zit ...first ballot hall of famer wordt. Dat verwacht hij zelf wel. Hij zit, hij zit wel in de, in de, bij de finalisten. Ja. Um, ga ik ook gewoon nu even een lans voorbreken, ...want ik hoef niet te gaan vertellen verder... ...wat er in die kick-off kick return gebeurde. Maar als jij uh, uh, de beste bent op jouw positie en in jouw rol... En uh, er is eigenlijk nooit echt een gelijke geweest nee. in, in die zin. Dan, uh, en je het spel dusdanig veranderd hebt. Uh, zeker voor, ja, het, het was gewoon dominant ook de special teams van de Bears toen. Want het leverde ze gewoon 20, 25, soms 30 yard op per uh, punt. En, en kick-off ook. Want toen was de kick-off uh, wat, uh, wat dichter bij de eigen endzone genomen. Dus touchbacks waren, uh, uh, kwamen minder vaak voor dan dat ze nu voorkomen in de tijd dat Hester speelde. Um, ik heb de statistieken zo niet bij de hand, maar in de tijd dat hij voor de Bears speelde, hadden de Bears uh, gemiddeld 15-yard veldpositie bonus ten opzichte van de jaren dat hij er niet speelde. Ja, weet je, als je iedere drive 15-yard cadeau krijgt alleen omdat Devin Hesse erachter staat, ja, dan verdien je gewoon een plek in Hall of Fame. Ja. En als, als hij er niet in komt, dan, dan moet je ook gewoon als regel maken... dat special team players, anders dan de kikker, niet eligible zijn. Want dan, dan moet je dat ook gewoon als regel doen. als Hester er niet in komt, dan, uh, dan komt niemand erin uh, buiten wat
0: kikkers. Heb jij ook nog een uh, Superbowl waar je met uh, wat minder plezier op terugkijkt? Dezelfde. <laughs> dat was wel een van de mooiste open deuren van dit hele podcastseizoen, hè? ja. Uh, ik moest even denken, weer net aan die. De ja, super... one-yard
1: short is trouwens nog ook dat. Want ik was toen echt voor McNear in de Titans ja. natuurlijk. En die verloren toen van de toen St. Louis maar, Rams. Uh, met, de, uh, de
0: drama maakt dan veel goed, hè?
1: Ja, de, de, weet je, de, het was wel heel erg dramatisch. Of de, ja, maar ik, ja, weet je, dat, dat was. Ik heb het wel eens vaak gezegd, ook deze podcast. Als je die, die, hij staat ook wel eens op YouTube. Als je die laatste drive van McNear uh, uh, tegen de toen, dus St. Louis Rams. Uh, als je dat terugziet, uh, het verdiende zo'n verlenging, zeg maar, dat, dat het dan op die manier eindigt, weet je, dat was, ja, was eigenlijk wel heel, heel een, 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 ja, sportief natuurlijk was het, was het dramatisch en sportief drama is altijd mooi, maar eigenlijk had, had dat meer verdiend, een, uh, een verlenging of, of een heroïsche two-point conversion, want volgens mij gingen ze, ze zeven punten achter, als ik me goed herinner, en uh, dan, dan of een heroïsche two-point conversion voor alles of niets. Weet je, dat, dat was misschien nog mooier geweest. Maar goed, ja. dat we uh, dat zeiden.
0: Ja, ik moest denken aan die Superbowl die we net al benoemden. Tussen de Broncos en de Panthers. Waar best een paar hele mooie plays in zaten. Ik kan mij nog die, uh, uh, de fumble herinneren die door Von Miller toen al uh, werd, uh, werd geproduceerd. En die werd te doen. Malik uh, Jackson werd die teruggerend voor een fumble... Uh, return touchdown in mm -hmm. een Super Bowl. Ja, dat vind ik altijd. Met name in een ja. Super Bowl vind ik dat awesome momenten. Maar dat maakte wel dat, uh, dat die wedstrijd toen al niks meer aan was.
1: Ja, en, en erger nog, misschien nog erger was de Super Bowl het jaar daarvoor of twee jaar daarvoor toen de, toen uh, Manning en de Broncos tegen de Seahawks en de Legion of Boom speelden. Dat de opening snap uh, meteen, dat, dat direct een safety werd. Ja, dat werd een safety. En ja. uh, <laughs> dat is ook uh, de snelste score ooit geweest in de Superbowl. Uh, dat heeft zeg maar die kick-off return van Hester van de eerste plek uh, verdreven. Uh, alleen, uh, toen wist je al, zeker omdat Manning was, niet, uh, was, was, was toen eigenlijk al niet meer in zijn allerbeste doen. En met die verdediging van Shettle, uh, hoe dat toen losging, dan wist je eigenlijk al... Dat, dat het geen spannende wedstrijd ging worden. En dat is het ook nooit geweest. En dat is... Het uh,
0: nee. is wel grappig. Ik zie nu dat de Panthers waren 5,5 favorieten in die wedstrijd.
1: Ja, omdat uh, uh, Manning nauwelijks nog de ene poot voor de ander kon krijgen. En ja. dat is de Broncos defense die hem gewonnen heeft. En maar, volgens mij heeft Cam Newton... Als ik, met... ik kan me niet heel veel van die wedstrijd herinneren. Want ik zat toen uh, zelf... Er speelde op dat moment van alles in mijn, in mijn privéleven. Dat, uh, we hebben die wedstrijd in Amsterdam gekeken. Volgens mij was jij er ook in. Kokos, Outback. Maar... Ja. Uh, dat was volgens mij die Bowl dat mijn schoonmoeder, of mijn schoonmoeder, mijn stiefmoeder op sterven lag. Ja. Die is ook de paar, een dag of twee dagen na die Superbowl is overleden. En daar was ik toen voor, daarom was ik toen ook in Amsterdam, want die, uh, die woonde in Amsterdam. En ik heb wel de, die wedstrijd uh, gekeken, maar ja, ik... ik, ik op deze manier staat dat man veel meer bij dan de wedstrijd zelf. Maar ik geloof wel dat, dat Cam Newton een beetje een choke job Ja, Dat, uh... was,
0: dat, was, dat was totaal onverwacht. Hè? Want hij was uh, MVP dat ja. seizoen. Hij was uh, de Pro Bowl quarterback. Uh, had, had, volgens mij gooide hij voor bijna 4000 yards of zo dat seizoen. En hij rende ook nog voor 6-700. Wat toen, uh, 5, 6, 7 jaar geleden, was dat eigenlijk nog bijzonder dur dan nu. Want de enige quarterback die dat tot dan toe had laten zien, was natuurlijk Fick geweest. Ja. En niemand had verwacht dat hij zo zou choken met... Hij had Greg Olsen, een legendarische tight end had hij tot zijn beschikking, onder andere. Volgens mij hadden ze ook die Mike Tolbert, die fullback, ook echt een hele fijne speler. Kanonskogel was dat. Op zich was dat echt een leuk elftal, was dat of een leuk team, moet ik zeggen.
1: Nou ja, Kutseli had je nu de nog ja de, de, de,
0: de, de verdediger ja, die, die volgens die mij ook drybacker. een MVP uh, seizoen heeft gedraaid ja, ja die, die is, een keer of een gegeven... defensive ja, player of die ja, ja, moet ik zeggen die is
1: toen uh, of in ieder geval was die in de in de de running daarvoor. Ja. Hij heeft, uh, hij is natuurlijk twee jaar geleden, volgens mij heeft hij uh, vrij abrupt. In één keer heeft hij een einde van zijn carrière gema gebreid gemaakt. Ja. Klinkt zo fataal. Maar... Hey, ze had
0: een mooi aftal. Uh, Thomas Davis was een geweldige defender. Ze hadden die Kurt Coleman, die, uh, die, die geweldige safety hadden ze. Ja. Aan beide kanten van de bal had dat alles in zich om. om uh, Josh Norman herinner ik mij opeens op cornerback. Nou,
1: volgens mij zijn ze ook 14-2 of zo gegaan in het reguliere. Ik had dat hele
0: team was echt. Ik was daar ook echt fan van uh, ja. uh, dat jaar. Ik vond het echt uh, geweldig. En uh, ja, dan zo'n klote Superbowl. Dus dat is altijd jammer. Hè? Ja. ja, dat kan natuurlijk dit jaar ook gebeuren. Dat, uh, dat, dat toch de Bengals uh, als een kaartenhuis in elkaar zakken. En uh, ja, laten we het hopen van niet. Maar uh, goed. Uh, als, als er ergens instabiliteit zit deze Superbowl, is dat in ieder geval op voorhand niet bij de Rams, maar bij de Bengals. Precies. Uh, we hadden nog uh, een kleine opmerking van, uh, van Mark. Mark Posma die uh, reageert op uh, Frank, op de vraag die Frank aan ons stelt. Maar dat geeft niet. Die ook trouwens de Super Bowl van 2012 noemt, de winst van de Ravens. Hij is Baltimore Ravens fan. En uh, Zijn slechtste herinnering is de Falcons die de trofee op het nippertje nog verliezen aan de Patriots. Ja, ja er waren heel wat anti-Patriots uh, ja. die, uh, die daar inderdaad flink van baalden. Maar achteraf is het natuurlijk wel heroïs. Ja. Want daarom heeft iedereen het er nog wel over.
1: Ja, en, en nou ja, ook die keken we in Amsterdam. En ik ja, weet je, zolang Tom Brady er nog in gelooft... geloven wij er ook. Of vind ik niet dat het voorbij is.
0: Dat je als... Ja. Nou, dat Klopt. ook. En uh, waarom moeten we deze Bowl kijken? Wat jou betreft, Pieter. Waarom moeten mensen zondagnacht om half 1 uh, inschakelen... Op, uh, op ESPN of Game Pass of de BBC... waar je ook maar wil kijken om... Uh, om, uh, om te kijken. Heeft dat alles te maken met de Bengals en met, uh, met Joe Burrow? En uh, Jamar Chase? Ja, Meer ik, nog dan eigenlijk met de Rams?
1: Ja, ik, ik sowieso is, is, is Burrow uh, en Chase is natuurlijk uh, uh, hartstikke leuk om te zien. Um, en wat, ik, wat ook gewoon mooi is om te zien, is dat het, dat het uh, vers bloed is in de Superbowl. Nu is Stafford natuurlijk al een geloutende veteraan, maar ja, het die, is wel zijn eerste Die pas, die
0: pas zijn eerste playoff-overwinning, dit soort ja. benen pakte. Maar goed, hij
1: zat dus bij de Lions, en, uh, maar sinds hij bij de Rams is uh, bij een, een winnende franchise, uh, gaat het een stuk beter. Maar het is ja, vers bloed ook, want uh, wat was nou? het nou? Uh, het is voor het eerst in... Uh, uh, nou, sinds, sinds uh, in ieder geval het medium podcast bestaat, dus niet alleen deze podcast, maar het medium podcast bestaat volgens mij dat er niet Steelers, Patriots uh, uh, of 49ers volgens mij in een, in een Super Bowl spelen. Zoiets of Tom is Brady. Het, of ja, of Tom Brady. Oh ja, dat was het. Tom zo Brady, de Niners of de Steelers volgens ja. mij, of Roth, of whatever. Uh, maar in elk geval. Uh, ja, dus
0: een keer wat anders. It's the dawn of a new day, zou ik zeggen. Ja, en de
1: laatste keer dat de Rams in de Super Bowl speelden, was het natuurlijk tegen Tom Brady en Patriots. Het was niet per se. Zeker voor de neutrale of de wat minder fanatieke kijker, was het niet heel veel hoogtepunten daarin. Maar dat gaat nu ook niet gebeuren. Nee, maar weet je, dat was een wedstrijd. Goff was de game manager en die speelde als een game manager. En bij de. Bij de Patriots wachten ze gewoon op een foutje. En die, die komt vanzelf een keer. En nu heb je gewoon twee quarterbacks die er allebei gewoon voor gaan. Twee meer gunslingers die er gewoon voor gaan. Die, die gaan niet wachten op een fout. Die gaan uh, proberen die fout af te dwingen. En uh, dat we allebei een beetje de dood of de gladiola playstyle hebben ze wel een beetje. En dat. Uh, of speelstijl.
0: Dus het ja. Uh, het spektakel is bijna gegarandeerd voor zover je iets kan garanderen in sport. Ja, en er is voor mij nog een andere reden en daar gaan we het nu over hebben. Een paar jaar geleden was het een running gag in voetbal. Ga een kop koffie drinken met Los Angeles headcoach Sean McVeigh. En je hebt een goede kans om zelf een NFL headcoach te worden. Nou, drie jaar geleden kozen de Cincinnati Bengals voor Zack Taylor als hun coach. Nadat hij twee seizoenen gecoacht had onder. McVeigh. Ja, ondertussen is het geen grap meer. Taylor en McVeigh staan tegenover elkaar in de Super Bowl. Werken met Sean waren de beste twee jaren van mijn leven, al dus, Taylor. It was fun. Iedere dag ging ik met plezier naar mijn werk en dat plezier is ook precies de basis en de kern van mijn boodschap naar onze coaches en spelers. Wij werken met spelers die hier willen zijn en met een glimlach naar binnen en buiten lopen. Aldus uh, Zack Taylor, de jonge, relatief nog jonge headcoach van de Cincinnati Bengals. Wat heeft hij een indruk gemaakt uh, dit seizoen, hè? Ja, nou ja, goed, als, jij, als je meteen
1: uh, richting de Bowl klapt, dan... Uh... Dan, ja, dan daar kun je gewoon weinig aan afdoen.
0: Af uh. ja, niet meteen natuurlijk. Hè? Want uh, hij heeft er natuurlijk even over mogen doen. Het is een derde jaar. Ja, nee, maar goed.
1: Het eerste jaar. Uh, uh, Waren de
0: Bengals nog de Bengals?
1: Ja, toen, toen, toen was het natuurlijk nog. Wat echt een, een selectie van brandhout. Uh, het tweede jaar uh, ging ze sterk worden, halfwege nou. het seizoen. Uh, uh, met, 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 de met de beentjes in de lucht. En uh, dit is eigenlijk het eerste jaar dat. Uh, dat, dat nou ja, goed. Uh, hij eigenlijk echt het hele seizoen kan spelen met een team die hij zelf ook samengesteld heeft op een manier die hij een beetje mag verwachten.
0: Dus dat uh... ik zat te kijken naar, uh, naar onze goede vrienden en onze collega's van uh, Good Morning Football. Mm -hmm. <laughs> en die hadden oh, ja, uh... mijn collega's noemen hè? Die hadden, hadden McVeigh, uh... Die Zitten tegenwoordig ook op de podcast. Uh, ja, een con -con -collega's, con -collega's. zijn er conculegas. Conculegas uh, noemen we ondertussen. Ja, ze, ze hebben het ook al over ons gehad. Uh... Ja, heb dat, ik het begrepen uh, oké uh, voor... <laughs> over Kay gesproken die sprak met mcvee
1: ja zij is uh, helemaal in de into the into the bengals dit uh... ze, ja het
0: uh, is alleen jammer dat mcvee de coach natuurlijk van oh, de ja. Rams is maar, maar zij is in, ja, maar zij is ja into zij the is uh, zij is zij is vroeg op de bandwerker gesprongen uh, wat dat betreft ze is uh, dwars die jungle ingelopen en er vol voor gegaan
1: ja ze heeft ook uh, ze hadden een peper van de week in uh, in cincinnati en dan zat het hele onderste ring van het stadion zat vol. En dan kwam zij even op het grote scherm kwam zij die Bengals uh, mensen toespreken. En dat werden helemaal gek. Die, die werden, nou ja, zij is populairder volgens mij nog dan Joe Burrow en Jamar Chase samen ondertussen.
0: En niet alleen bij de Bengals fans. Ook bij uh, nou, de helft van, uh, van uh, dit podcastduo in ieder geval. Oh, vind je dat zo leuk? <laughs> ja, jij, uh, jij zit op haar Twitter en, en vooral Frank zit op haar Instagram.
1: Dat, uh, dat is waar. Ik, ja, meerdere keren zelfs.
0: Ja ja weet je nog dat we first class van Detroit naar Baltimore vlogen en toen hadden we dus zo'n zo'n televisiescherm hadden we tot onze beschikking en volgens mij zat jij of Frank zat ik zat Good Morning Football te kijken dus jij daar een foto
1: van nemen ja dan kom je terug en dan heeft ze een selfie teruggestuurd
0: ze vraagt ook af en toe zelf om hè die vrouw. McVeigh die dat was wel grappig want ze sprak dus met McVeigh even terug naar het onderwerp en die zei dus ja, dat, je moet, ik weet niet of je dit soort dingen dus altijd met een korreltje zout moet nemen. Hè? Maar hij zei, ik heb dit al eerder gezien. In week 15 van het seizoen 2020 versloegen de 2-10-1 Bengals, de Pittsburgh Steelers op Monday Night Football, met toen third-string quarterback Ryan Finley. De week daarop wonnen de Bengals nogmaals, met second-string quarterback Brandon Allen, in een uitwedstrijd tegen uh, de Houston Texans. En toen zei McVeigh, toen wist ik al dat Zack de real deal was als headcoach. Wanneer het het moeilijkst is, stond hij op als leider. En dat is natuurlijk wel zo, want uh, de, deze Zack Taylor, die is natuurlijk vanuit de krochten, de absolute diepste kelder van de NFL, is hij, uh, heeft hij het, heeft hij het dan natuurlijk omgedraaid in, uh, in Cincinnati. En uh, ja, het is op zich natuurlijk logisch dat, dat Taylor een McVeigh prijst en McVeigh-Taylor, want... Ze kennen elkaar goed. Ja, en het
1: is natuurlijk gewoon een bladzijde uit het boekje van Bill Belicek, Van Je gaat gewoon uh, vooraf gaat aan een grote wedstrijd, ga je tegenstander de hemel in prijzen. En, uh, Precies. Um, ja, niet dat je jezelf... Het is een beetje opzichtige manier om jezelf een in, in iets minder grote favoriete rol aan te meten, zeg maar. Weet je wel? Dat,
0: ja, het is ik, een beetje uh, een soort van copingmechanisme voor zo'n grote wedstrijd. Hè? Ja,
1: maar het is ook... ook uh, um, ja, weet je als je, als je, als je er een beetje uh, laat dunkend over doet... Of, of je geeft ze niet uh, overdreven veel respect... dan kan zo'n tegenstander dat juist aangrijpen als motivator. Dus kun je maar beter gewoon heel publiekelijk uh, uh, vol lof zijn. En dan geef je gewoon al één... Uh, is in ieder geval alvast één, één motivator. En ja, ja, weet je, het telt maar allemaal. Het,
0: maar het maakt dus in dit geval natuurlijk wel terecht... want dit zijn wel twee coaches met lef.
1: Ja, ja, ja. Alleen... Weet je, op basis van die ene wedstrijd, ik bedoel uh, uh, van, van destijds tegen, tegen de Steelers, denk ik, ja, uh, doe even normaal. Het is aan het eind van het seizoen. De Steelers die, uh, die, die, die denken waarschijnlijk over nou, dan gaan we van die Bengals gaan we wel even winnen. En dan komt, komt er in één keer de, de derde quarterback nou ja, komt in één keer spelen. Hij
0: zegt eigenlijk, daar begon uh, voor mij de omslag uh, ja. van de Bengals. Ja, ja. weet
1: je, ja, ik, ik, ik vind het een beetje, een beetje goedkoop.
0: Maar uh, deze twee coaches hebben wel een geweldig track record neergezet dit jaar. Ze zijn eerste en tweede in de league met, zoals dat zo mooi heet, 11 personeel. Uh -huh. Dus dat je één, met één running back, één tight end, drie wide receivers speelt. Hè, dat is, uh, daar wordt veel mee gerouleerd in, 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 in de league bij de de teams.
1: Ja, dat is in principe de standaard uh, opstelling tegenwoordig.
0: Ja, maar zij zijn dus eerste en tweede. En Rams quarterback Matthew Stafford en Bengals quarterback Joe Burrow waren de enige spelers in het reguliere seizoen die voor meer dan 1000 yards gooiden uit empty formations. Dus met alleen de quarterback in de uh, in backfield. En dat zijn toch wel zaken waaraan je kan zien dat ze, uh, dat ze wel een soort van alles-of-niets seizoen uh, gespeeld en gegooid hebben. Ja. Ze, zijn, uh, ze zijn voor de keutel niet te duur wat dat betreft. Um, die, uh, die overlap uh, trouwens tussen de twee. Ik, ik vond iets. Uh, ik, ik, ik moest ergens aan denken. En ja, misschien zoek ik wel te ver of te diep. Moet je dat ook eerlijk zeggen? Ik denk trouwens dat, dat uh, je ja, best kans. Dat, weet je, ik, ik, ik,
1: ik heb niet alle wedstrijden van de Bengals gezien. Maar als, hmm. als zij pasen vanuit de empty backfield. Dus dan dat je al zeker weet dat het, uh, dat het geen, uh, geen, geen running play wordt. Ja, dan hebben ze waarschijnlijk gewoon de running back. Hebben ze gewoon al op de. De, ...op de line staan of bij de line staan... ...om te, mee te gaan blokken. Of ze, ze gebruiken gewoon extra blokkers... ...omdat uh, de O-line van de Bengals zo alle beroerdst is. Ja, maar de, verde uh, de, de, de verdediging
0: andere... ziet het ook van de tegenpartij. Ja, dat klopt. En toch weten ze allebei ja, Nee, de de, nee, 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 dat klopt.
1: Alleen, uh, kijk, nu hebben ze bij, uh, bij, de, bij de Bengals... ...hebben Bengals natuurlijk de, de uh, Chase-Burrow connectie. En uh, die is dus eentje al goed voor 1000 yards... En als, kijk, als jij verder al je andere spelers uh, laat blokken... Chase komt wel een keer vrij en Burrow vindt hem dan wel. En ja, bij de, bij de Bengals is het denk ik... Of bij de, bij de Rams is het vooral dat... Uh, ja, die hebben de, de O-line iets beter voor elkaar. Mm -hmm. En die, uh, die kunnen dat gewoon inderdaad bluffen. Maar die hebben dan weer veel meer receivers eigenlijk nu met, uh, met Beckham en, en Cooper Cup. En ja, die... Uh, die, die kunnen daar wat meer mee variëren. Ik denk dat... dat uh, maar goed, het, het is inderdaad wel zo. Het, zijn, uh, het, het is mooie alles of niets uh, plays zijn het. Ik denk alleen nou. dat het... Uh, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de reden waarom ze doen verschillen bij beide teams enorm.
0: Dat is waar. Ik vond nog een mooie intentionele drawback. Want in 2019 in een wedstrijd tegen de Baltimore Ravens. En ik kan me dat natuurlijk nog goed herinneren. Schreeuwde Finley Omaha tegen de line of scrimmage als een pre snap communicatie voor de wide receivers... ...maar cornerback Marcus Peters... ...die bij de Rams had gespeeld... ...onder McVay... ...die begreep het gelijk... ...want het was een play die Taylor had overgenomen van McVay... ...voordat Taylor een time-out kon callen... interceptte Peters uh, finley Spaas ...en rende die terug voor een 89 yard touchdown... ...en dan wil ik daarmee niet gelijk zeggen... ...dat Taylor een kopie probeert te zijn van McVay... ...dat is natuurlijk niet zo... ...maar uh, het geeft natuurlijk wel aan... Uh, hoeveel deze coaches van elkaar geleerd en overgenomen hebben. En ja. hoe, hoe ze, wat dat betreft, heel eerlijk gezegd... en die stat die ik net aandroeg, die uh, wijst daar ook op... ja, wel een beetje op elkaar lijken. Ze, ze maken elkaar niet zoveel. Dat is misschien wat ik wel wil zeggen.
1: Ja, ik denk sowieso dat dit uh, op moment helemaal... Uh, ik denk dat er, dat er op dit moment zijn er 11, 12 teams in de league... die, deze, die een beetje deze stijl van... Uh, deze school zeg maar, van, van aanvallen hanteert. En, en allemaal wel met een, met een iets ander sausje. Maar uh, in, ze doen het in, in bijvoorbeeld... De Atlanta Falcons hebben het ook. De Green Bay Packers doen het ook. Nou, deze twee teams die doen dat. Um, in zekere zin doen de, doen de Chargers. Die, uh, die, 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 die zijn er ook mee bezig. En zo zijn er nog een aantal andere teams. Uh, wat ik zeg, ik, ik heb dat laatst heb ik, heb ik een keer naar zitten kijken. Volgens mij zijn er, zijn er elf of twaalf teams in mm -hmm. de league... die uh, die deze uh, aanvallende school uh, hanteren eigenlijk. Duidelijk. Is niet zo gek dat uh, dat twee teams elkaar dan tegenkomen een keer in de Superbowl. Nee,
0: dat uh, dat is terecht opmerking. Zullen we het eens gaan hebben over de Cincinnati Bengals? Uh, de Bengals. Die zijn voor het eerst sinds uh, 1988 EFC kampioen. Zach Taylor was toen uh, vijf jaar oud. Hoe de... was jij? Uh, in 88? Mm -hmm. Vier. Ik was uh, acht. De... Het is de... Wat dat betreft natuurlijk de storyline uh, van het seizoen 2021. Een storyline die een gezicht krijgt door quarterback Joe Burrow... en receiver Joe Chase. Maar gedragen werd door de beslissingen die de Bengals maakten in off-season en in free agency. Ja, Iets wat de Los Angeles Rams niet vreemd is. Want ze traden vier eerste ronde picks, één tweede ronde en twee derde ronde picks. En nog een vierde ronde pick weg voor Matthew Stafford. Jalen Ramsey en Von Miller. Moves die grote verwachtingen met zich meebrachten en ook waar werden gemaakt. De odds om de Super Bowl te halen waren in maart vorig jaar 10-1, net achter de Kansas City Chiefs en de Tampa Bay Buccaneers. En die odds voor Cincinnati, Pieter, die waren 100 tegen 1. Toen, ja, ik dacht zelfs 125.
1: In, en ja, verschilt een beetje per boekie. Verschilt een
0: beetje per boek en ook het moment dat ze het meten. Ja. Dus aan het begin van het seizoen of aan het begin van ja, Oké. Okay. Daar zit nogal wat verschil tussen natuurlijk. Uh, ja, 100 tegen 1. Op het moment uh, toen eigenaar Mike Brown afgelopen off-season... 124 miljoen dollar uitgaf aan uh, veteran contracts. Inclusief 40 miljoen gegarandeerd tegengeld. Om zo Free Agents, en laten we hun namen maar eens noemen... Trey Hendrickson, Chidobi Awuzie, Larry Akunjobi, Mike Hilton en Riley Reeve binnen te hengelen. Uh, ja, wat dat betreft uh, heeft die uh, 86-jarige Brown, want zo oud is die eigenaar van de Bengals al... Uh, heeft hij iets compleet anders gedaan. En hij is opeens, misschien wel weet ik veel... omdat het richting het eind van zijn leven gaand, gaat... is hij opeens met, uh, met geld gaan smijten, Pieter. Hij wil denk ik toch een keer een kampioenschapje meemaken. Ja, want hij heeft uh, zich uh, in de afgelopen free agency periodes... Uh, twee jaar lang gecommitteerd voor 78 miljoen dollar... aan gegarandeerd tekengeld. Dat terwijl in de acht jaren daarvoor het om totaal... 45 miljoen dollar gaat. Dus, wie zijn hier nou all-in? Zijn dat nou de Rams? Zijn dat de Bengals? Of zijn het ze allebei? Nou, ik, ik denk dat... Uh, ja, sowieso de Rams
1: natuurlijk. Die, uh, die spelen al jarenlang... Uh, spelen ze uh, Superbowl op bust uh, Met hun... Uh, met hun technisch beleid. Ja, ja kijk. En... Uh, bij, de, bij de Bengals hadden ze best wel door... Dat... dat, dat Weet je, er, er was op zich wel wat te halen, maar je, je, ja, een met, met alleen kinderen win je het niet. Dus er moest echt wel... Uh, weet je, en, en die selectie, die, die was natuurlijk ook gewoon brandhout op een manier die je niet uh, in twee off-seasons kan oplossen als je je niet... Uh, 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 op de free agency markt ook uh, gaat roeren en, en mee wil doen voor de, voor de grote spelers en
0: de, en, en, en de goede ja, spelers. Stevig uh, gaat roeren zelfs op een manier waarop de Cincinnati Bengals dat in hun hele bestaan nog nooit eerder gedaan hadden. Nou ja, daarom uh, hebben ze ook
1: weet uh, uh, je daarom sta je er nu ook. Kijk, je zou ook nog twee jaar kunnen wachten natuurlijk, hè? weet je, nog een paar drafts eroverheen. Ja, tegen die tijd uh, moet Burroughs zijn eerste contract hebben. Uh, dan zit je uh, met Chase die daarna uh, een contract moet hebben. Ja. En ja, ze hebben nu zoiets van luister. Uh, we hebben nu uh, een van de beste receivers en uh, een van de, van de betere quarterbacks in de league. En dat kost ze bij elkaar 4 of 5 miljoen dollar tegen de cap. Ja. Voor de, die twee plekken alleen. Ja, uh, dan ben je gewoon... Uh, maar dachtelijk, is... als je niet uh, met, met je rest van je capspace uh, ve ve veteranen haalt om, om dat aan te vullen.
0: En toch is het bijzonder, want uh, Cincinnati is natuurlijk geen sexy plek om naartoe te gaan. Hè, dat is het nooit geweest. En dat was het in principe de afgelopen twee jaar ook niet per se. En als je dan kijkt naar andere offseasons van teams die heel sterk, uh, heel goed gepresteerd hebben. of zelfs Superbowls hebben gewonnen. Ja, uh, Peter Manning hadden tussen 2012 en 2015 al zijn vriendjes. Uh -huh. uh, voor een spotprijs naar uh, High. de West Welkers en de Akib Talips van deze wereld, die wouden voor, voor een uh, Forie yeah, wel naar Denver komen om een paar ringen om hun vingers te schuiven. Nou, het uh, hetzelfde geldt, ook hetzelfde geldt voor, voor de Tampa Bay Buccaneers ja, en ja. Tom Brady. Hè. Uh, we hoeven alleen maar de Gronk te noemen. Hetzelfde geldt ook voor Brown. Voor, voor, uh, Brown inderdaad. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Tom Brady in New England. Waar spelers ook maar al te graag voor een iets lager salaris naartoe kwamen om onderdeel ja. te zijn nee, van binnen winnende organisatie. Die strategie, je zou, je zou hem zelfs kunnen benoemen voor LA. Wat wel een fijne, zeker met dat nieuwe stadion en die nieuwe faciliteiten die ze daar gebouwd hebben, een heerlijke plek is om natuurlijk te wonen en te werken. Een hele fijne markt ook. Absoluut. Die strategie was er
1: natuurlijk niet voor de Bengals. Nee, nee, maar goed. Maar kijk, de Bengals kunnen gewoon uh, geld bieden. Kijk, laten we ook eerlijk zijn. De Bengals, die hebben uh, uh, bijvoorbeeld zo'n zo Trey Hendrickson. Die geven ze uh, uh, geld wat misschien een, 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 uh, ja, een Tampa Bay Buccaneers of, of, of een, een Los Angeles Ramses. Van nou, ah, zoveel vinden we nou ook weer niet waard. Weet je, als, je, als jij een, een onaantrekkelijk... Of een team bent in een, onaantrekkelijke slecht woord, maar zeg maar, in een onaantrekkelijke markt. Nou ja, de Cincinnati heeft dat bijvoorbeeld, Detroit heeft dat, Cleveland heeft dat. Uh, even los van, van de sportiviteit. Want mm -hmm. uh, voor een speler, zeker een grote speler, is het heel interessant om in een wat grotere markt te spelen. Zoals in, in New York, waar de teams ook niet zo goed zijn. Maar daar kun je uh, heel veel uh, reclamecontracten uh, en binnenhalen als speler, waar je mee extra mee verdient. En. Uh, het punt, punt is, wat ik, is wat ik wil maken is, is dat, dat teams als de Bengals misschien wel een beetje meer moeten betalen. Zeker een tekengeld. Dan dat dus uh, teams op de teams in de aantrekkelijke markten uh, hoeven te betalen. Of kunnen betalen. Of de echte winnende teams kunnen betalen. Maar ah. goed, ze hadden, die, ze hadden de ruimte. En een van de redenen is dus ook, wat ik net zei. Dat, dat Burrow en Chase, hun, eigenlijk hun twee spelers allebei maar een fractie verdienen van wat... wat ja, maar je, maar je zegt joh, die, uh, voor, de, voor de prijs van, van Burrow en Chase samen heb je, heb je een halve, nee, wat zeg ik, een derde left tackle. Ja, precies. Ja.
0: En dat geldt op... Nu is een left tackle
1: ook een belangrijke positie, ja. maar voor minder dan, dan, dan 14, 15 miljoen per jaar heb jij geen, of zeg maar 12, als we een beetje, een beetje vangen voor die contracten
0: gestructureerd zijn, maar voor minder dan 12, 13, 14 miljoen heb jij geen fatsoenlijke left tackle per jaar. Maar het is wel grappig om, te, om dan te zien hoe dat loopt, hè? want laat ik er één uitpikken. Ze hebben bijvoorbeeld gekozen voor de komst van offensive tackle Riley Reeve. jaar deal slechts voor 7,5 miljoen dollar, wel 5,5 uh, gegarandeerd. Hij start 12 wedstrijden voor hij op injured uh, injury reserve belanden, maar zijn komst betekende dan weer feitelijk de komst van Chase in plaats van tackle Penny Sewell. Ja, want daar ging natuurlijk die discussie over, hè, In het in, in, rond de draft van afgelopen jaar. Uh, hadden ze niet Sewell moeten halen? Nou, zij hebben dus gekozen om een free agency speler dat gat op te laten vullen, waardoor ze voor Chase konden gaan. Ja, en dat heeft ze, zijn vruchten natuurlijk wel afgeworpen. Ja. En inderdaad, die Trey Hendrickson... Ja, laten we die er toch even uitpakken... want uh, die heeft het wel echt geweldig gedaan. Hè? Hij heeft 60 miljoen dollar gekost. Gaat die kosten over vier jaar, moet ik zeggen. Uh, maar hij noteerde een career-high met 14 sacks in één seizoen. Dan, ben je, dan hoor je toch bij de, bij de grootte van, van de league... bij de top op je positie. En brak daarmee zelfs het bengals sec era franchise record... voor één seizoen... Uh, Hendrickson gaf uh, pressie, vond ik ook een mooie stat, op 16,6% uh, bij pass rush snaps. Tweede in de NFL na Dallas Mika Parsons van in totaal 176 spelers met tenminste 200 pass rush snaps. Nou, deze twee uh, 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 st statistieken buiken opgeteld. ja Dit is een van, achteraf kun je zeggen, denk ik een van de betere free agent signings over de hele league hè.
1: Ja, dit, dit zijn wel cijfers om mee thuis te komen. En ja, dan valt die 15 miljoen per jaar. Even, even uitgaan. Mm. Weet je, ik, ik reken voor het gemak even. Alsof het allemaal uh, evenredig even verdeeld is over de contractlengte. Wat ongetwijfeld niet zo is. Maar ja, dat, dat um,
0: ja, is, is een koopje. Maar hij is niet de enige. Awuzie. Beste cornerback in de league na Jalen Ramsey. Wie had dat verwacht? Toen deze uh, speler tekende bij, <laughs> bij de Bengals. Hij, 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 hij eindigt in de Raids zelfs nog voor uh, uh, Terrell ja. van Atlanta en Jackson van Nieuw-England.
1: Ja, weet je, het is wel weer... Um, kijk, uh, het, het, het vertekent altijd wel een beetje in de zin van dat... Uh, uh, in heel veel wedstrijden klapte Burrow en Chase er een partij yards aan van heb ik jou daar. En werden er al vrij rap, werden er veel punten op het bord gezet. Waardoor... Uh, ...de tegenstander ook automatisch... ...de bal uh, door de lucht moest spelen... ...waardoor een pass rusher veel meer... Uh, ...kans krijgt om... Uh, want, ...want je gaat... Wat, ...ja, je gaat wat meer mensen ook wegsturen... Dus ...je hebt misschien wel een blokketje minder... ...dus een pass rusher die krijgt wat meer kans... Uh, ...een cornerback die, uh, die... ...die krijgt wat meer kans om... Uh, ...om... Uh, mm -hmm. uh, ...zeg maar... ...in de te in de staan om een goede wedstrijd te spelen... ...dus ja, weet je... ...het, is, nee, het zijn natuurlijk... Uh, het ...doen het hartstikke goed, maar... Het, het is zo'n zo zo dynamisch samenspel wat, wat, wat de aanval en de verdediging samen doen. En door bepaalde types aanval kunnen bepaalde types verdedigende speler uh, uh, weer uitblinken. En ja, die, die balans klopt hier natuurlijk wel gewoon heel goed. Want zij hebben net... Uh,
0: ja, ja. Dat is het, hè? want het is de balans inderdaad tussen uh, enerzijds natuurlijk free agency... Uh, anderzijds een coaching staff die snapt wat ze moeten doen... en derde component is natuurlijk de, de draft... Want in de eerste drie rondes uh, van, de, van de draft vonden de Bengals de afgelopen jaren bijvoorbeeld deze sleutelspelers: Chase, collega receiver T. Higgins, Tyler Boyd, running back Joe Mixon, Burrow, left tackle Jonah Williams, linebackers Logan Wilson en Jermaine Pratt en ook nog eens die geweldige safety Jesse Bates III. Allemaal uh, uh, spelers die ze in de draft hebben opgepikt. En op kampioenschapsniveau spelen. En ze traden ook nog eens voor defensive tackle Bietje Hill. Die natuurlijk die geweldige interceptie uh, anderhalf uit twee ja. weken geleden had.
1: Ja, nee, dat klopt. En, en, nou ja, kijk, de. Kijk, Joe Mixon, in elk geval, dat is. Uh, en, ja, T. Higgins eigenlijk ook wel. T. Higgins en Boyd, volgens mij, als ik me niet helemaal vergis. Maar heel, die komen natuurlijk nog bij andere regimes vandaan. Dus dat is. Uh, uh, daar kun je op zich kun je de Bengals op credit geven dat ze Joe Mixon ooit gedraft hebben. Maar dat is volgens mij al vijf, vijf jaar geleden of zes jaar geleden of zo. Die, die speelt al een poosje in de league. Als ik me niet vergis. Ik heb hem ooit, zijn rookie seizoen was hij, heb ik hem in fantasy gedraft heel laat. Daar was ik uh, toen op zich wel redelijk gelukkig mee.
0: Ja. Uh, want hij zat toen achter. Maar de Boyd en Higgins die zijn gewoon allebei gedraft door de, door de Bengals?
1: Ja, nee, dat zeg ik maar door andere regimes. Ja, door andere,
0: dat klopt wel. Maar dat is wel wat ze de afgelopen jaren, zeg maar. Uh, hebben opgeleverd. Ja, nee,
1: dat, dat, dat klopt. Het is alleen dus. Uh, uh, er is relatief de, veel ja, goeds
0: blijven hangen. Dat is waar de, ze nu, zeg maar, de vruchten ja, op
1: plukken. Nee, dat klopt. Het is, uh, maar het is dus. dat is een erfenis uit het verleden, zeg maar. En, uh, en, dat, en dat is prima. Hmm. Maar het is. Uh, ja, wat ik zeg. De, de, wat, wat ze qua free agency doen. dat, dat is natuurlijk eigenlijk veel knapper dan. Uh, wat dat betreft. Want daar hebben ze dus inderdaad. Precies op de plekken waar, uh, waar je het wel echt nodig hebt. Hebben ze precies de, ju
0: de juiste spelers gevonden. Goed, uh, maar ja. ik denk dat uh, van al die spelers... Uh, de speler die het meeste is blijven hangen dit seizoen... naast uh, Joe Burrow, dat is toch uh, Jamar Chase. Want laten we het eens over die twee geweldige receivers gaan hebben... waar we denk ik uh, komende zondagnacht uh, erg van gaan genieten... Cincinnati Bengals headcoach Zach Taylor werd onlangs gevraagd naar Cooper Cup, En al snel maakte hij de vergelijking met Jamar Chase. Over Cup zei hij, hij heeft snelheid, gaat nooit down op first contact. Dat is het eerste dat je opvalt. Hij gaat nooit vrijwillig out of bounds en is berensterk. En daarin lijkt hij op Jamar. Ze lijken erg op elkaar in hun run na de catch. Cup begrijpt wat defenses doen. Hij praat veel met defensive backs, wat ze denken... Waar ze opgesteld staan en waar ze denken dat kop zal opduiken. Ja, en uh, Zack Teder, die kent Kop natuurlijk. Hè? Als, uh, omdat hij het onderdeel was van uh, Sean McVeigh staff. Hè? Daar hebben we het uh, uh -huh. net over gehad. Um, ja, Pieter, uh, hele simpele vraag eigenlijk. Met misschien uh, wel een iets lastiger antwoord. Uh, wat maakt deze twee spelers nou zo bijzonder? Zowel Cup als uh, Chase. Nou ja, ze zijn ja. gewoon... Uh... Allebei,
1: ik, ik denk dat, dat ze de meest dominante receivers in de league zijn. Dat is allemaal leuk. Ja, Devante Adams hoort er ook bij, denk ik. Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan toch even niks. Want uh, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk DK Metcalf in, uh, in, in Seattle. Die, uh, die, die, die op zich ook uh, echt zo'n zo hele dominante uh, receiver kan zijn. Maar ja, daar, op de andere manier zit hij nou niet in zo'n getalenteerde aanval. Of wordt hij niet zo fijn gebruikt als... Uh, maar ik denk, ja, um, Chase is een rookie. Wat, uh, en daar maakt het misschien ja. nog wat, wat extra bijzonder. Maar Precies. ik denk dat Cup, Chase en uh, Devante Adams... Dat dat de drie beste receivers
0: sowieso in de league zijn op het moment. Ja, Cup die ving uh, in het reguliere seizoen bijna 2000 yards. 1947 bleef hij opsteken. Uh, de op één na beste all-time mark achter Kelvin Johnson. Die uh, uh, 1964, dat <laughs> zit allemaal vlak bij elkaar... 64 yards noteerde in, uh, in 2012. Chase zette een single-season record voor receiving yards neer... door een rookie in Super Bowl era. Natuurlijk uh, hadden beide spelers wel het voordeel van een extra game. Moeten we er toch, uh, toch nog even bij zeggen. En wat dat betreft mogen dan Julio Jones en uh, Jerry Rice weer een beetje klagen... die ook in die uh, statistieke mix uh, zitten. Maar dus wel voorbij gegaan zijn uh, nu... Um, hetzelfde geldt trouwens voor uh, Justin uh, Jefferson en Quan Boldin en Randy Moss als rookies. Maar uh, kijk even bij welke namen we nu Cap en uh, Chase scharen. Los ja. van wel of niet een record. Uh, ze komen bij deze grootheden in de buurt, hè? Ja. Nee,
1: dat. dat ja, nou nee, goed. Justin Jefferson is. Uh, is ja, die is vrij, uh, vrij nieuw ook nog. Die heeft net zijn sophomore year. Heeft hij volgens mij achter de rug. Ja. Um, ja, dit, wat ik zeg, het zijn gewoon... Uh... Maar het, het, weet je, het zijn niet alleen die droge, droge aantal yards wat ze pakken. Want ik, ik vind vooral dus ook de, de,
0: uh, ja, zeg maar, de dominantie waarmee ze spelen, dat, uh, dat, dat, dat... Ja, nog belangrijker dan dominantie vind ik misschien wel effectiviteit. Want als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de route uh, run... Uh, dan staat Kopp dus als eerste gerankt in de NFL. Chase als zesde. En... Daar pak je uiteindelijk denk ik de grote winst in de wedstrijd hè. Dus niet alleen in de catch, maar ook in, in in de run na de catch.
1: Ja, nee, maar dat, dat bedoel ik, weet je. Maar dat is, ja, ik, ik noem dat gewoon ja, dominant. Want ze winnen sowieso hun duels ja. uh, één op één. Uh, als het de 50-50 bal is, dan winnen zij over het algemeen en, en niet de, de verdediger.
0: Wat Taylor zei, hè, van nooit gaan ze down ja. op first contact.
1: En er en, uh, zit ook op het uh, yards after the catch in. Uh, uh, daar word je akelig van. Dat heeft ook te maken, trouwens, met. Uh, dat is. Dat is niet per se een kwaliteit hoeft dat te zijn voor receivers. Dat, kan ook, uh, dat, dat is ook deels gewoon uh, scheming. En dat doet de, 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 de play designer. De blocking
0: maar, assignments bijvoorbeeld, die aan andere spelers gegeven worden. Ja, maar je moet ook gewoon uh, als quarterback moet jij die
1: bal ook op de goede plek gooien. Kijk, je kan wel op de nummers gooien. En dat is hartstikke mooi. Dat ziet er op televisie, ziet dat eruit als de perfecte pass. Maar dat houdt wel in dat, uh, dat een speler. Uh, ...vaak even stil moet staan of even snelheid verliest om, uh, om die bal te vangen. En dat is prima, maar uh, het is veel mooier om hem in stride te gooien... ...dat je dus een, een, een halve meter voor die speler gooit... ...waardoor hij gewoon uh,
0: eigenlijk niet, uh, niet hoeft af te remmen... ...dat die bal zich in een mandje valt. nou Het is wel grappig dat je over begint... ...want ik wou het dus even hebben over de choice route van, uh, van Cooper Cup ...om uh, even iets, uh, iets uh, wat voorzichtig mee te doen. We zijn geen NFL-coaches, we zijn ook geen Amerikaanse voetbalcoaches... Maar dan hebben we het dus um, over de, de choice route van Cup. Dat, uh, dat is een option route voor over het algemeen gemiddeld 4 tot 6 yards. Al heeft Kopp ook al laten zien dat hij routes voor 9 of 10 yards kan rennen. Uh, wat is dit nou? En ik, ik zou echt mensen willen uitdagen om, als ze uh, zeg maar wat, wat dieper op het spelletje willen gaan uh, ingaan, om hier eens op te gaan letten komen de zondagnacht. De receiver leest bij deze speeloptie de defense. En heeft het vermogen snel te schakelen en open genoeg te komen voor een catch. De essentie is dat Cup geen vooraf bepaalde route heeft voor een bepaalde place. En het is uh, ja, zijn zaak om de dekking te lezen voordat hij beslist welke kant hij op moet. En daar heb je niet dus alleen een hele goede receiver voor nodig. Maar dan heb je dus ook een hele goede quarterback voor nodig. Wat jij net zegt.
1: Ja, moet de bal wel, uh, wel krijgen waar je er wat mee kan.
0: Maar dat is een nachtmerrie voor, voor uh, verdedigers. hè. Als kap als zeg maar op het aller, allerlaatste moment tijdens de snap. pas gaat bepalen welke kant hij op gaat. En dus Matthew Stafford dat op dat moment ook nog niet weet. Nee, maar die, die kan anticiperen. Juist, ja. En Burrow heeft, heeft dat ook wel in zich, hè, denk ik. Dat op, zelfs op zijn, uh, op zijn uh, ja, jonge leeftijd uh, al. En toch, nou, daar ligt wat mij betreft de, de. om het zomaar even te zeggen, de superpower van kap. En de superpower van Chase is wat mij betreft... die yards after the catch waar we het net over hadden. Um, waar hij gewoon ja, in zijn eerste jaar ongelooflijk goed in is. Uh, interessant is denk ik de data van Next Gen Stats... die ik er even bij wou pakken. Zij meten, hè, je ziet dat wel eens in beeld komen... Hè. als je American Voetbal zit te kijken... zie je dan links hier opeens zo'n statistiekje van Next Gen Stats voorbij komen. Mm -hmm. Zij meten de verwachte yards after the catch. Je slaat alle info op over het type route, de locatie op het veld, dichtstbijzijnde verdediger, nog veel meer van dat soort data om de verwachte yards after the catch te voorspellen. Vervolgens kijken ze naar de daadwerkelijke yard after the catch. Dat is natuurlijk interessant. Dat vergelijken ze dan met hun voorspelling. En Chase produceerde 4.4 yards meer yards after the catch, dus per reception, dan was voorspeld. Alleen Diebel Samuel deed het beter. Ja, maar die heeft een, een aantal hele lange plays erin zitten natuurlijk. Die het gemiddelde heel erg opvijzelen. Oké, okay, maar dit zijn allemaal van... Om, eigenlijk het enige wat ik hiermee wil aantonen is hoe goed deze jongen ja. is. Het is echt onvoorstelbaar dat je in je eerste jaar dit al laat zien. Hè? En dan forceerde hij dit seizoen ook nog eens 22 catches met gemiste tackles. En daarmee rankte hij uh, derde. ...onder wide receivers. Ja, nee, maar dat, dat is wel iets... ...dat is
1: het voordeel als je, als je een wide receiver hebt... Uh, ...en die gaat paren met de quarterback... ...en ze zijn al op elkaar ingespeeld. Je hoeft dat in pre-season en op trainings... ...hoef je dat niet... Uh, ...hoef je geen onderlinge uh, rapport... ...hoef je niet te bewerkstelligen... ...je hoeft niet te zorgen dat er chemie is... ...want dat is er allemaal al... ...je kan je direct focussen op zo efficiënt mogelijke places... ...die in de NFL ook gewoon werken.
0: Hey, als ik aan jou zou vragen... Hè? ...waar richten op, uh, op het veld Chase... En kop nou de meeste schade aan? Wat zou je zeggen als ik zeg, waar richt ik kop nou de meeste schade aan? Zijn dat de downfield plays of zijn dat de korte intermediate uh, plays op het veld? Wat zou jouw eerste gedachte zijn? Ach, ja, in, in
1: een McVeigh offense is het intermediate. Uh, maar ja, ik, ik, kop is natuurlijk sowieso altijd wel een, 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 diepe, een diep, diepe dreiging om het zo maar te zeggen. Dus ja, je eerste rechts is dan gewoon in de endzone. Ja. En, en in, in de jouwe. Maar uh, ja, ik denk dat McVee en, en ook Stafford houdt er ook wel een beetje van. Stafford die, uh, die speelt op de intermediate play. Dat is ook een beetje zijn speelstijl. Rodgers heeft er ook wel een handje van. En ja. uh, kijk, waar ze, waar ze een, een adagium in de NFL is van... Uh, you, uh, you have to establish the run to open up play action... En uh, Stafford en Rogers hebben ook een, een, soort, uh, die hebben een soort instelling van... ...ja, you have to uh, establish the intermediate play to open up the deep threat. En dat zit in, in Aaron Rodgers' spel opgesloten... ...maar dat zit ook zeker in, in Matthew Stafford zijn spel opgesloten. Ja, dat en daarom is hij denk ik ook zo'n hele, hele goede uh, uh, combinatie ook weer met Stafford. En dat, dat is, ja, mm. je hebt dus nu met, nou ja, dat Burrow en Chase uh, heel goed bij elkaar passen. En heel veel chemie hebben, omdat ze college ook samen speelden bij LSU. Nou, dat is wel algemeen bekend. Maar ja, qua speelstijl passen Stafford en Kapp gewoon verschrikkelijk goed bij
0: elkaar. Ja, je hebt het goed gezien inderdaad. Want um, trouwens, voor de mensen die dat niet helemaal weten, intermediate, de intermediate part of the field, dat is binnen 10 yards van de line of scrimmage. Uh, ja, zijn <laughs> de cijfers van Kap die zijn buiten, buiten planeets, hè? ja. Hij noteerde op dit deel van het veld met uh, afstand een league high met 866 yards. Alleen Adams, nou ja, daar komt hij inderdaad. Goede opmerking over de Green Bay Packers en Rodgers en Adams, had uh, meer dan 700 yards. En Kopp iets meer dan 80% van zijn targets op die short, intermediate part of the field voor een league high 50 first downs. Ik vraag me af of het teams zijn die misschien over het hele seizoen niet eens 50 first downs hebben gehad. Ik weet het, dus me niet verbazen dat de Bears dan niet eens aangekomen zijn. En dan heeft hij ook nog dat, nou ja, precies, dat vermogen om, om open te draaien in die, in die tight spaces. En dat komt dan nog meer van pas natuurlijk in de red zone. Waar hij uiteindelijk een league high 13 touchdowns uh, produceerde. Dus ik zou zeggen, letter eens opkomende zondag. Dat eigenlijk ligt de winst bij Kop niet in de diepe bal. Maar op de korte paas en de, en, en de red en de endzone threat die die is. Ja. En als we dan kijken naar Joe Burrow en Chase... ...valt op dat uh, ja, de quarterback van de Bengals zijn favoriete wapen... ...het liefst deep down the right sideline uh, zoekt. Want Chase had daar een league high 608 yards op go-routes. Hij had een league high 8 touchdowns op deep passes. Een deep pass is 20 yards meer, of meer. En... Wat ik mooi vind, eh, tussen deze twee, is dat Chase echt niet helemaal volledig wide open hoeft te staan. Hè, voor Burbro nee. om, 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 uh, om het een kans te geven. Ja, ja de,
1: de Chase is wel echt, die, die wint die 50-50 ballen wel. Aan
0: de andere kant, hoe vaak gaan de Rams um, Chase one-on-one -on, -one on the outside uh, zonder safety help uh, laten staan? Nou, safety over de top zal
1: er wel zijn. Maar uh, Jalen ja, Ramsey mag het, uh, mag het gaan doen, hè? Ja, ik denk dat hij
0: met, met Chase meegaat. Al denk ik... Uh, ik heb eens een beetje daarna gekeken... om het nog even weer wat technischer te maken. Dus denk Ik dat de Rams er goed aan zouden doen om... Uh, zoals dat zomaar heet... split safety zone coverages te spelen. Uh, dan hebben we het dus over een cover 4... met 4 verdedigers diep... en 3 onderniet. Ja. Of zelfs een cover 6... waarmee je dus met een cover 4... aan de kant sta, gaat staan waar Chase staat... en met een cover 2 aan de andere kant... En te, want over het hele seizoen genomen tegen die coverages rankt Burrow 22ste in de NFL en op die manier kunnen de Rams dus een safety over de top gebruiken tegen Chase. He, spelen ze niet met die net genoemde coverage, dan zullen ze dus uh, enkel en alleen moeten vertrouwen op Jalen Ramsey. Dus hoe vaak gaan we, gaan we dit zien, is natuurlijk de grote vraag. Ja,
1: nou kijk eens, de, 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 de Rams die zouden daar wel mee weg kunnen komen. Die hebben een dusdanig dominante uh, D-line. Dat mm -hmm. is, uh, ja, weet je, die, alleen hun front four, die, die kan al zoveel schade aanrichten. Tegen de, uh, ja, als zij uh, met veel spelers in coverage uh, gaan de, de, de paas eruit proberen te halen. Ja, eh... Uh, maar zo, Mixon, die, moet maar, die, die moet het nog maar proberen om ja. dwars door die D-line heen te rennen. En uh, als het een passing play wordt... Ja, um, zelfs, zelfs uh, Jamar Chase heeft tijd nodig. En, en als Burrow die tijd in de pocket niet krijgt... En, ja, dan, wordt, dan kan het wel eens een lange avond worden voor, ja, de, voor de Bengals.
0: En andersom geldt misschien wel hetzelfde. Hè? Want uh, ik denk dat de Bengals niet een hele andere strategie zullen toepassen... Al ja, is het is allemaal maar wel hebben... wat uh, trickier. Omdat de Rams kap veel meer laat roteren. Die veel meer in de slot speelt. Hè? Twee derde van de, van de plays speelt kap in de slot. Nou, dat is bij Chase is dat, is dat niet zo. Die speelt 80% van de snaps op de rechter outside. Um, maar ja, uh, Matthew Stafford, Pieter, jij zei het al. Uh, heb, ik heb het even opgezocht. Want uh, uh, ere aan wie ere toekomst, zeg ik dan altijd. Hij was de beste quarterback tegen man coverage, tegen single high coverage en tegen de blitz dit seizoen. Ja, er waren sowieso
1: uh, cijfermatig, maar uh, uh, afhankelijk van welke cijfers erbij pakt. Maar als je ze allemaal combineert, waren dan met twee quarterbacks beter dit seizoen dan hij ja. in de hele league. En dat
0: een uh, heet Tom Brady. Dus ja, dan, uh, ja. En Kap, die is ook nog eens een blitzkiller. killer. Uh, zijn 636 receiving yards tegen de blitz waren namelijk de meeste door alle receivers. Een stat waarin Chase overigens derde was. Dus je ziet wel hoe dicht ze eigenlijk bij elkaar zitten, deze, deze receivers. Hè. Um, ja, ik denk dat we in ieder geval kunnen concluderen, Pieter, dat beide defensive coordinators... Hè, Raheem Morris van de Rams en Lou Anuromu van de Bengals... Uh, ja, erg selectief moeten zijn in wanneer ze een blitz callen. Want dat zal niet al te vaak gaan werken... Zie je, nou zie je dat misschien sowieso al een beetje in het moderne uh, voetbal ja, dat er wat minder geblitst wordt.
1: Ja, maar wat ik zeg met, met de O-line van, van de Bengals en de D-line van de Rams. Ik, ik denk niet dat, dat de... Je hoeft niet per se te blitsen. Ik denk dat, nee. dat, dat, dat de Rams die zijn met vier man perfect in staat om bij Joe Burrow te komen. En als zij dan uh, uh, weet ik hoeveel mensen in coverage hebben. Ja, weet je, je hoeft, je hoeft niet te zorgen dat, 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 dat Chase uh, de bal helemaal niet kan vangen. Je moet alleen ervoor zorgen dat Chase de bal niet vangt voordat bijvoorbeeld Aaron Donald bij de quarterback
0: is, of, uh, of, of, of Floyd. Of, uh... Ja, we zeiden het al vorige keer. Het zou best wel eens kunnen dat Burrow zich een keer of zeven, acht moet laten secken deze wedstrijd. En dat hij dat dan maar voor lief moet nemen. Ja, maar dat, dat heeft
1: natuurlijk deze playoffs al een keer eerder gedaan tegen de ja. Titans. En nou, ik kan je uh, garanderen die wedstrijd was zo close. En dat had voornamelijk ook een beetje te maken met de, het onvermogen van Tennessee en, en uh, Tannehill om die wedstrijd in slot te gooien op het moment dat, dat ze de mogelijkheid hadden. Ja, dat, daar, daar kom je tegen de Rams niet mee weg, denk ik hoor. Dus die gekkigheid. Als, uh, als hij daar ook weer uh, zo vaak gesekt wordt. En, maar goed, weet je, dat is... Uh, kijk, dat is allemaal leuk als we dat zo voorspellen, maar...
0: Het is allemaal afwachten of dat ook zo gaat, anders hoeven die wedstrijd helemaal niet eens te spelen. <laughs> nee, dat is waar. Hey, uh, Kopp is ondertussen 28 jaar. Hij, heeft, uh, ja, hij, hij is gewoon een van de allerbeste wide receivers uh, die wij misschien denk ik wel ooit gezien hebben in onze NFL-kijkcarrière. Dit afgelopen jaar. Uh, Chase is nog maar 21, behoort nu al bij de meest gevaarlijke playmakers in de league... Allebei gaan ze veel ballen krijgen komende zondag. De OC's hebben hun plays klaar. De DC's hebben hun schemes klaar. Ja, uh, is, het, uh, is het te simpel om te stellen dat welke coordinators het meest succesvol zijn, dat die ook de grootste kans hebben om zondag nacht de Lombardi Trophy te mogen kussen?
1: Ik denk dat dat een dooddoener is. Ja. <laughs>
0: Terwijl de Rams bezig waren met de warming-up voor de NFC Championship Game... werd op het grote scherm het einde van de wedstrijd tussen de Bengals en de Chiefs vertoond. Er was één speler die niet kon stoppen met kijken. Andrew Whitworth. De left tackle, waarbij leeftijd geen rol lijkt te spelen... spendeerde namelijk de eerste elf seizoenen van zijn loopbaan in Cincinnati... Ja, ik weet niet of je hem een beetje gehoord hebt uh, afgelopen weken al over hoe hij over de Bengals en over de stad uh, Cincinnati spreekt. Maar uh, het lijkt in niets op een revenge game, hè? maar meer nee. op een uh, reunie. Ja, stiekem had
1: hij denk ik uh, dit misschien aan de andere kant van de bal willen spelen.
0: Ja, dat idee kreeg ik ook toen ik een beetje over hem las en hem een beetje zag inderdaad. Uh, Cincinnati zit wel heel diep in zijn hart en logisch.
1: Maar dat is wel uh, geld voor meer. Wat dacht je van AJ Green? Die, die weet ik hoe lang in Cincinnati heeft gespeeld en die is nu net weg. Terwijl ook zeker als je nu kijkt, uh, ja niet om dit, we gaan het over brichtwoord hebben nu. Maar ik, als je, als je uh, AJ Green wel uh, in, uh, kijk hij nam in, in, bij de Cardinals, nam die ook gewoon genoegen met, met een WR2, uh, WR3 rol. Ja. Uh, uh, maar in ieder geval niet, uh, niet, niet de, de, de grote WR1, laat ik het zo zeggen. Nee. En dat had hij waarschijnlijk, uh, als hij een paar keer met Chase getraind had, in Cincinnati ook al willen doen. Ik denk dat ze, dat voor Cincinnati was het heel, heel handig geweest als ze hem erbij hadden als extra bliksemafleider. Maar goed,
0: dat, uh, dat zeiden ook weer. Ze hebben met Higgins, Boyd, uh, Chase natuurlijk ook een prima korps op die ja, ja, ja. ja, ja. Um, deze Whitworth, uh, die ik toch even uit wou lichten, omdat ik ook wel... Uh, een ongelooflijk uh, uh, aardige en, en leuke vent vindt. Heeft gewoon even 168 wedstrijden voor de Bengals gespeeld. Ja, in een tijdperk dat de Bengals vaak uh, goed genoeg waren, uh, minimaal zeg maar bah, 9, 10, uh, wedstrijden in een seizoen te winnen. one-and-done in de playoffs. Ja, nooit goed genoeg, inderdaad, in die playoffs. Tijdens de zes Wildcard rondes vlogen ze er zes keer uit. Tijdens Whitworth's periode in Cincinnati. Dus deze man weet wat verliezen is in de playoffs. Wat dat betreft is het hem ook wel heel gegund hè, dat hij nu eens een keer bij de Rams uh, onderdeel is. Van een team dat, uh, ja, dat, het zo, uh, dat het zo goed doet. En dan ook nog tegen zijn, uh, tegen zijn oude liefde. Of misschien wel zijn huidige liefde, heel stiekem dus. Als eerste liefde. Ja. ja dat was je vrouw Toos. Ja, <laughs> ik vond het wel mooi dat hij... Uh, uh, hem werd ook gevraagd, zeg maar, na, de, uh, na die, na die uh, Las Vegas Raiders overwinning van de, van de Bengals. Van ja, wat vind je hier nou van? Hij zei, ja, geweldig, zei hij gelijk, die Whitworth. Ik heb uh, nog altijd goede contacten daar. Ik volg ze altijd op de voet. En als het even kan, kijken mijn vrouw en ik samen naar de wedstrijden. Dat is toch mooi. Ja, dan krijg je toch gelijk sympathie voor zo'n uh, ja. spelers. Ja, en een van de relaties waar hij het natuurlijk over heeft... is met Taylor. Hè, die, uh, we weten het, ondertussen twee jaar lang... offensive assistant was onder McVay. En uh, de Bengals trokken Taylor een dag na het verlies... in de Super Bowl tegen de Patriots aan. Zo snel uh, waren ze eruit. Uh, uh, geen verkeerd woord dus uh, van Wordwerf over de Bengals. Maar er zullen heel wat Bengals fans zijn... die nog altijd verbolgen zijn over hoe de organisatie... Uh, hem liet lopen als free agent in 2017. Hij was toen 35, uh, maar had net zijn derde Pro Bowl achter de rug. En het seizoen daarvoor was hij uitgeroepen tot een first team All-Pro. Hij speelde alle 16 wedstrijden in 9 van zijn 11 seizoenen bij het team. Dat zijn left tackles waar je wat aan hebt, zeg maar. Uh -huh. En um, wat ik dan wel weer, uh, wat, ik, wat ik wel grap, grappig vond, want hij ging dus door naar de Rams, uh, de Bengals hadden eigenlijk niet meer uh, zoveel vertrouwen in hem, maar ondertussen rankte Whitworth tweede in pass block rate onder offensive tackles sinds 2017, dus sinds het moment dat hij naar de Rams ging. En in zijn eerste seizoen bij LA was hij pro-bowler en first team all-pro. Daar hebben ja. de Bengals toch wel een kleine misrekening gemaakt. Hè? Nou, ik, nee, ik vind het geen misrekening. Ik vind die, die jongen die was toen
1: uh, uh, al 35. Ja. Uh, moest heel veel geld gaan verdienen. En de kans dat, hij, dat een left tackle van 35 of ouder. Dat die, zeg maar, als je die dus een contract geeft van nou wat, wat hebben de Bengals of de, de Ramsom gegeven. Ja, volgens mij is hij
0: één keer geherstructureerd. Uh,
1: even kijken, drie jaar met een waarde van 34 miljoen. Nou ja, de kans dat een 35 plus... En toen plus... weer verlengd met uh, twee ja. jaar. Ja. Maar goed, de, maar de kans dat, dat een, 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 een speler van 35... laat staan een, een left tackle van 35... Uh, nog 34 miljoen waard is. Uh, sowieso dat hij nog drie jaar speelt is al niet zo groot. En dat hij dan uh, uh, dus... Ja, dat geld is, is gewoon zo klein. Ik, 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 snap, ik Sterker nog, ik vind dat gewoon een verstandige keuze. Want als jij een succesvolle organisatie wil zijn, waar ze bij de Bengals mee bezig zijn om dat op te bouwen, dan uh, deel je contracten uit op basis van wat spelers uh, gedurende hun contractduur voor jou kunnen betekenen. En niet op basis van emotie wat ze in het verleden of jou betekend hebben, want daar win je geen Superbowls mee.
0: Hadden Ze, het, uh, ze hadden het niet kunnen weten, is eigenlijk jouw uh, reactie. Nee, ik denk als, jij,
1: uh, uh, als wij nu gaan kijken naar 35-jarige left tackles. en wat zeg maar, hoe lang die nog doorspelen. en hoeveel geld hun contract. Wat, wat die nog waar hebben gemaakt na hun 35ste. dan is dit een absolute outlier. en daar kun jij geen organisatie op runnen.
0: Nou ja, goed. Hij, maar uh... het, is,
1: het is een mooi vrouw en ik gun het hem van harte, maar. Zelfs als ik een Bengals-fan zou zijn, zou ik het jammer vinden. Maar ik zou het de Bengals-organisatie niet kwalijk nemen... dat ze dat, ze dat contract uh, destijds niet gegeven hebben en hem hebben laten vertrekken. Want ja, nogmaals, uh, dat ze dat soort zakelijke beslissingen hebben genomen... Uh, zorgt ervoor dat ze nu in de, in de Bowl staan.
0: Dat is uh, op zich waar. Uh, voor de Rams uh, is het ook decision time uh, als de Bowl gespeeld is trouwens... Want... Uh, hij staat nog uh, voor het seizoen 2022 op de cap charge voor ongeveer 17 miljoen dollar. Dat is toch een uh, behoorlijk bedrag voor. Oké, okay, het is een left tackle, maar voor, ja. een, voor, een, uh, voor een tackle. En ja, dat is wel heel veel geld voor een team dat financiële ruimte moet maken om onder die salary cap te, te eindigen. Want dat mm -hmm. wordt natuurlijk wel een uitdaging voor LA de komende 1-2 uh, ja. uh, jaar. Uh, Ridworth zelf gaf al aan dat de enige manier dat hij met pensioen gaat is wanneer de Rams hem niet meer kunnen betalen. Het kan dus zomaar zijn dat hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Hij sprak deze week nog met uh, Bengals coach Zac Taylor. Beide plekken hebben mijn hart en beide teams hebben spelers waar ik in geloof. Het wordt speciaal, maar ook ongelooflijk gaaf. Ja, we kunnen er niet omheen, Pieter. Uh, Het heeft niet zoveel met deze muziek te maken, die we nu draaien. De Super Bowl halftime show. Kijk je er een beetje naar uit? Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Uh, ze, ze hebben een hele mooie trailer,
1: uh, staat al een aantal weken op, uh, op de YouTube's. En uh, ja, weet je, daar. Uh, als je, zeker als je liefhebber bent van die muziek, of als je daar uh, enige nostalgische gevoelens bij krijgt, dan. Uh,
0: ja, dan kun je, daar wel, kun je daar wel warm voor lopen, denk ik. Ja, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blights, Kendrick Lamar en Dr. Dre. En uh, die Jay-Z's Rock Nation Entertainment Company... die is voor het derde jaar op rij betrokken bij, uh, bij de show. Um, en ik, wat ik wel grappig vind, is je kunt uh, uh, denk ik wel spreken... Hè, van een uh, generatie overstijgende show, zoals het mm -hmm. zo mooi heet. Want toen en WA uitkwam met uh, Straight Outta Compton... In 1988 was Kendrick Lamar net een jaar oud. Straight out of Compton. Ja,
1: a crazy motherfucker named Ice Cube from a game called Niggas with
0: Attitudes. Ja, jij kan het je nog goed herinneren. Was het een beetje jouw muziek trouwens, of eigenlijk helemaal niet? Ja, de, uh, N.W.A. daar had ik uh, daar was. Ik was niet mijn eerste
1: cd'tje, maar het was wel in de eerste vijf cd'tjes. Samen met, ja nu ga we echt, een Pomp van Aerosmith. <laughs> had ik ook. Ja, geen, uh, geen verkeerd woord over Aerosmith. Hè? En ik geloof dat er een uh, Don't Turn Away van Face to Face... Dat was dan meer wat, wat punkerige muziek. En daar zat een NWA-cd'tje in. En ja, ik, ik weet dus niet meer wat... Uh, maar die drie zaten sowieso bij mijn eerste vijf A10 cd'tjes. Dat weet ik, weet ik 100 zeker. Ja. En het had uh, te maken met... Uh, met, uh, ja, met vrienden die, die skateboarden bij mij in de buurt en uh, die luisterden naar dat soort muziek. En ja, die waren net een, net een paar jaar ouder, we voetbalden er ook mee. En nee, dan ben je natuurlijk heel, uh,
0: heel ontvankelijk. Ja, ik moest het doen met de Kelly family en, uh, en uh, <laughs> hoe heet het zo ook alweer? <laughs> Ik zit even na te denken wat het ook alweer was. De Kelly family. Oh ja, en Moore Morissette. Oh ja, Elendis Morissette. Jacket, ja. Jacket, Jacket Little Pill. Ja, ja, de, de, al, dus. ja
1: daar, daar heb ik trouwens ook. Uh, Jack Little Pill, die heb ik ook nog uh, gehad. Maar die was al, dat was al later. Want toen had ik al meer. Maar ik ben natuurlijk ook een paar jaar ouder als jij.
0: Ja. Hey, uh, als je nog wil, dan kun je wetten wie als eerste te zien zal zijn. Want uh, ook op dit soort dingen kan natuurlijk grof en grif ingezet worden. Uh, Mary J. Blights is frontrunner. Uh, maar het kan natuurlijk ook zijn dat twee artiesten tegelijkertijd als eerste te zien zijn. Uh, wat denk jij als je naar dit lijstje kijkt? Wie gaat als eerste te zien en te horen zijn in de, in de Halftime Show? Wa waar zou jij mee beginnen? Eminem. Ja, die staat dus, die staat dus helemaal onderaan bij de Ja, mee, dus. maar goed. Nee, maar ik denk dat, uh,
1: dat die, uh, die, begin, die moet sowieso... Moet die, uh, moet die Dr. Dre aankondigen, vind ik. Hm. En... Uh, uh, daar, dat, dat zal hij ook vast wel gaan doen. Ik weet niet of hij daarmee begint. Maar
0: dat, ja, ik weet niet, ik denk dat ze gewoon met, met, met Eminem
1: beginnen. Nou, misschien
0: kun je nog een uh, gokje wagen. Kun je er een paar eurootjes op inzetten. Gaan we kijken maandag uh, volgende week of, het, uh, of je er wat mee gewonnen hebt. Uh, verder kun je inzetten op of alle vijf artiesten op een gegeven moment samen zingen. Hoeveel liedjes worden er gezongen? Nou, gaat... volgens,
1: volgens mij zijn van al deze artiesten... met alle respect overal deze artiesten... maar volgens mij is er maar, maar één echt een, die kan zingen... en dat is Mary. Ja. De rest die, uh, die, 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 die rapt er wat doorheen. En ik heb niks tegen hiphop, dat weet je. Ik vind het ik vind, ik, ik vind prima, prima muziek allemaal... maar zingen is het, is het niet wat, uh, wat de Eminem's... en de Drays
0: en de, de Snoop's doen. Interessanter is wat dat betreft... om uh, te kijken of Snoop Dogg uh, gaat roken onstage heeft de hij wel in de Oosterpoort hier toen. Ja, die
1: uh, hing sowieso helemaal blauw volgens mij, hè? Ja, het, 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 het rookverbod, uh, wat toen ook al van kracht was... ...dat werd op een gegeven moment niet meer gehandhaafd. er <laughs> was, nou ja... ...als die medewerkers van de Oosterpoort zeggen... ...jongens, je mag je niet roken... ...en vervolgens uh, staan, staan, uh, staat stoep erop uh, op het podium... ...een enorme joint op te hijsten. ...en iedereen in de zaal op te jutten... ...dat ook te gaan doen... ...en overal zie je dingen, tf, 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 ...al die lampjes van al die aanstekers... ...en zie je rook... ...ja... Nou ja, ik blauwe deed ik niet, maar toen rookte ik nog wel. Dus ik steek ook gewoon een, daar steek ik ook gewoon een sigaret op. Want staan die mensen van Oosterpoort ook van... Ja, fok it, weet je. wij kunnen hier echt niks aan doen. Dus uh... Die hebben snel even, denk ik, het fire alarm uitgeschakeld, of niet? Ze <laughs> hebben <laughs> even de, de rookmelders afgezet, ja. ja. Want anders krijgen je dat sprinklerwater water overheen. Uh, dat is ook de enige artiest uit dit rijtje die ik live gezien heb trouwens. Uh, Snoop Dogg. Het is wel... Uh... Ja, dat weet ik trouwens niet zeker. Maar het zou maar zo eens de eerste halftime show kunnen zijn... waarvan ik uh, de,
0: een van de artiesten al eens live heb zien optreden. Uh, je kan ook nog inzetten of er problemen gaan uh, voorkomen met de kleding. Zoals 18 jaar geleden bij Janet Jackson en Justin Timberlake. Moet je dat even realiseren, Pieter? 18 jaar geleden was Nippelgate. Mm -hmm. voelt toch als de dag van gisteren? Ja. Yeah. 18 jaar zo, alweer. Zo, zo lang geleden. En... Laatste waar je op kan inzetten, zal een deel van een liedje van Eminem gecensureerd worden? Ja,
1: want hij gaat natuurlijk zeggen van nowadays everybody you dat talk like dat dat the same. Motherfuckers say dat even got about En Dat zal gebliept of uh, te worden. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat, niet gaat, dat, dat niet voorbij gaat komen namelijk.
0: Na uh, bijna 30 jaar keert de Super Bowl terug naar een plaats die een absolute mark heeft achtergelaten in de geschiedenis van de NFL. Los Angeles. Super Bowl 56 wordt gespeeld in SoFi Stadium in Inglewood, California. Inglewood up to
1: no good. Oh sorry, ik zit nog in de halftime shows.
0: <laughs> Het is de eerste keer sinds 31 januari 1993 dat de finale gespeeld wordt in de LA region. Toen wonnen de Dallas Cowboys met 52-17 van de Buffalo Bills. In de uh, Rose Bowl in uh, Pasadena.
1: Pasadena, volgens mij uh, wonen daar de, de, de boys van de, van de Big Bang Theory in, uh, in de serie dan.
0: Ja, dat is jouw
1: serie. Ik, nou, uh, is niet per se mijn serie, maar volgens mij wonen die in Pasadena. Na, naast dat je ongelooflijk leuk en
0: grappig kan zijn, ben je af en toe ook een enorme nerd. Dus, uh, ja, dat is misschien wel zo. Ja, dus wat dat betreft uh, past het goed bij jou. Uh, ja, uh, met de terugkeer van... Uh, de Bowl naar de City of Angels keert de wedstrijd terug naar haar roots. Want de eerste Super Bowl werd namelijk gespeeld in het Los Angeles Memorial Coliseum in 1967. Een 35-10 overwinning voor de Green Bay Packers tegen de Kansas City Chiefs. Dat was ja, Ik wist dat, dat dit die ging die komen. Ik,
1: dat, dat was de EFC en de, de, de NFL, EFL, NFL, NFL championship ja. game.
0: Maar... Uh, uh, het is door de league en de mensen die erover gaan in Amerika toch echt uitgeroepen tot officiële eerste Superbowl, Pieter.
1: Ja, nee, herken ik, ik niet. En uh, laten we niet doen alsof wij geen autoriteit ja,
0: hebben. Ja, maar uh, Pieter, uh, Pieter uit, uh, uit het Groningse
1: stadje G. heeft wel degelijk autoriteit als mede-host van, van deze nu al legendarische podcast. Heeft geen enkele autoriteit hierover? Ja, het vol, vol, volslagen oneens dit. Ik, uh, het, ja, kan niet.
0: Nou ja, als we niet van jou uitgaan, maar van de NFL zelf. Ja, wat weten die er nou van? Wordt het de achtste Super Bowl in de LA-area? Eh, waarmee de regio op een derde plek staat, achter Miami en eh, New Orleans. Dat zijn de twee andere steden waar het vaakst een Super Bowl te zien was, in ieder geval in die regio. Uh, ja, die acht wedstrijden in LA. Ik ben er eens even bij langs gegaan. Uh, behoorlijk wat klassiekers uh, natuurlijk uh, hadden die in zich. Wat te denken van de jaren zeventig, dominante. ...Pittsburgh Steelers... Die ...de Steel een, uh, Curtain... ...nou precies, een ijzersterk decennium afsloten... ...met een zege op de Rams... ...dat is dan wel weer grappig... ...in de Rose Bowl in uh, 1980... ...wat te denken van de Cowboys... ...die uh, de eerste van drie Super Bowl titels... ...in de jaren negentig claimden... ...met die overwinning op Buffalo... ...die ik net al noemde... ...en ja, die, uh, die LA Super Bowls... ...dat waren allemaal uh, wedstrijden... ...waarin indrukwekkende prestaties te zien... ...waren van quarterbacks als Phil Simms... Troy Aikman, uh, Bart Starr van de Green Bay Packers. En uh, John Madden, uh, natuurlijk ons uh, ontvallen dit jaar. Een NFL-grootheid. Ja, die won als uh, coach een Superbowl met de Oakland Raiders. Die met 32-14 wonnen van de Minnesota Vikings. in, uh, in, uh, in Wederom de Rose Bowl in uh, 1977. Maar uh, Pieter, uh, en dat uh, weten we natuurlijk allemaal. De overwinning... De overwinningen kwam natuurlijk in 1973... toen de Miami Dolphins het enige perfect season afsloten... met een 14 7 zege op Washington in uh, het Coliseum. Want dat uh, is toch, denk ik, een van die uh, ja, legendarische prestaties in de NFL, hè? Ja, in nee, ja
1: wel, uh, wel 14, uh, 14 wedstrijden en een regulier seizoen. Dat, uh, ik bedoel, is, wat, wat, wat is beter? 14-0, zoals wat, uh, wat zij gedaan hebben... Of 15-1, wat uh, de Packers en de Patriots, uh, volgens mij ook de Bears, uh, alles allemaal een keer gedaan. Wat, wat is beter? 14-0 of 15-1 in de regular season? Ja, 14-0. Is dat zo? Ja, dat wil
0: je toch een keer uh, meegemaakt hebben.
1: Vind je niet? Ja, nee, maar wat is beter? Weet je, Wat is sportief een betere prestatie? Kijk, een perfect seizoen is, is natuurlijk hartstikke, hartstikke mooi. Maar ja, je hebt ook wel teams die zijn 11-0 gegaan, way back when in de NFL. Uh, ja. Maar ja, dat, uh, dat was toen, uh, toen. Toen deden er ook maar een handvol teams mee. En, en, en die, en die, 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 maar
0: sportief beter is toch altijd het afsluiten met het winnen van de Bowl.
1: Ja, maar, wat, maar je hebt toch. Wanneer draai je sportief een beter regular season? Als je, als je 15 van de 16 wedstrijden wint of 14 van de 14? Vo ja. Wat vind jij? Ik weet het niet. Nee. Ik, ik, uh, ik, weet je, het enige wat het is. Kijk, een perfect, perfect season is een perfect season. En er is maar één team ooit geweest die dat gedaan precies. heeft. Precies. Maar uh, ik, ik weet niet of, uh, of, of
0: 14-0 dus mm. per se
1: beter zou moeten zijn dan
0: uh, 15-1. Nee, omdat je een lange seizoen speelt dus ook meer kans op verlies hebt. Ja, en je hebt, uh,
1: met 15-1 heb je meer wedstrijden gewonnen in een seizoen dan... Uh, dat is waar. Tenminste, in de, ja, en als je... Ja, ja, nog...
0: Tijden zijn ook niet altijd met elkaar te vergelijken. Nee, ja, dat is waar. Maar ik wou wel in ieder geval even aandacht schenken aan het feit dat LA best wel ik een trouwens, ten, mooie echt...
1: bakenmat van de NFL wat dat betreft. Ik zeg wel is. trouwens dat de Bears 15-1 gegaan zijn. Maar ik weet ze zijn 18-1 gegaan, maar die zijn in een perfect season, maar die verloren de Super Bowl. die hebben een perfect ja. regular season. Maar ik weet de packers die hebben, die hebben 15-1 sowieso in het reguliere seizoen gedaan. En dat ene jaar dat de Bears wel de Super Bowl wonnen, toen zijn ze ook 15-1 gegaan in regular season. En die ene nederlaag was tegen Miami. Waardoor uh, die dus uh, als enige team uh, de perfect ja. season hebben gehouden. Ja. Maar um, ja, ik, ja ik, ik weet je ik, wat ik zeg, perfect season is perfect season. En uh, dit is ook echt niet de reden dat ik hier uh, wat van vind. Maar ik, soms vraag ik me wel eens af of zeg maar, ja, weet je, de jaren 70... Met, of, of, of een, een, een 15-1 anno nu of een 16-1 misschien wel... Hmm. Uh, uh, straks als je, volgens mij dit jaar was er geen 16-1 team, maar uh, weet je, dat, dat best kans dat het volgend jaar gebeurt. Ja, het is dus ook weer 14-0 of
0: 16-1, weet je. Wat, wat, ja. Ja. Ik weet niet wat ik knapper vind. Ja, maar goed, het, het spelletje is natuurlijk ook ongelooflijk veranderd. Hè? Ja. Het is natuurlijk uh, in de loop van de decennia ongelooflijk veel uh, uh, meer mobieler, uh, hybrider geworden. Uh, defense zijn anders gaan spelen, defense zijn anders gaan staan. Ja, maar het is volgens
1: mij ook allemaal veel dichter bij elkaar gekomen. Ja. In de zin van, uh, uh, ja, weet je, het, het allerbeste en het allerslechtste team. Het verschil is helemaal niet zo groot als wij soms denken hoor. Nee. In, 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 in de NFL is het allerbeste team en het slechtste team ligt eindeloos veel dichter bij elkaar dan
0: uh, uh, in, in bijvoorbeeld de eredivisie. Ja, absoluut. Nou, helemaal mee eens. Hey, zullen we de deze Superbowl preview gaan afsluiten met de Who's that Man? Laten we dat doen. Want uh, het werd wel weer tijd voor een uh, goede Who's that Man... En ik ga wat vertellen over Evan McTherson. En uh, als, ik je, als jij me wil onderbreken, doe het vooral. Maar uh, ik ga mijn verhaal houden over uh, deze ja, Bengals rookie kicker. Want uh, net voor de playoffs begonnen zat Evan McTherson in de Pat McAfee Show. En hij zag op het bureau van de voormalig Indianapolis Colts Panther een foto van een voetbal... met daarop een lijstje van verbroken records door voormalig Indianapolis Colts kicker Adam Finicherry. Die al uh, te sprake is geweest deze podcast.
1: Want? Hij was degene die de, die de kick-off in de handen van Devin ja, Hester schoot. Dat is ook zo. Dat en, was, het en, was Adam de Dat ja. ja. <laughs> maar sorry. Even nadenken, ik gelijk. Mo <laughs> ik, ik moest even de, de nee, als je weer me, bijhalen.
0: Als je, als je, ik zei, als je me wil onderbreken, dan mag dat. Ja, ja, het is Want anders no wordt het, uh, no wordt het zo op, monoloog. Op, nooit ander zeg zeggen, maar <laughs> ga verder. Nick Thurston, die maakte een uh, mental note van het laatste record op het lijstje. Die van de NFL record. 14 post-season field goals. Field goals in de Colts 2006 Super Bowl run. <laughs> <laughs> nou, nu, nu hoop ik eigenlijk ook al dat. dat, dat... Dat
1: McPherson de kickoff heeft. Ja. En dat hij direct wordt teruggelopen voor een touchdown. Weet je dat hij dat dan ook meteen doet?
0: Ja, het zou inderdaad mooi zijn. Als we dit, dat wij dit uitgesproken hebben, dat het gebeurt, zou nog mooier zijn natuurlijk.
1: Ja, maar dan gaan we, dan gaan we dit, dit geluidsfragmentje tot in een treur op Twitter plaatsen.
0: Een paar weken later zijn de Bengals nog één zegen verwijderd van hun eerste Super Bowl-win. En heeft McPherson nog drie field goals nodig om Finne Terry's record te breken... nadat hij 12 uit 12 ging met twee game-winners in zijn eerste drie playoff games. Ja, uh, je kan veel talent benoemen bij de Bengals, Pieter. Maar we moeten het hebben hè. over de 22 jaar oude McPherson. Het wonderkind van Cincinnati en uh, de op één na jongste speler op het roster... Maar wat straalt hij al een vertrouwen uit? Uh, ja, mocht, mocht de allergrootste en belangrijkste wedstrijd in de geschiedenis van de franchise uitdraaien op een field goal, dan zal niemand bij de Bengals twijfelen om hun rookie kicker het veld op te sturen. Hè? Nee. En uh, ja, het grappige is, wij hebben hem al benoemd natuurlijk in onze preview podcast. Jij begon er al over. Uh, als, als toch opvallende uh, keuze van, uh, ja, ik
1: had hem, van ik, de Bengals. Ja, ik, 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 ik herinner me, ik weet niet meer precies wat ik toen heb gezegd, maar ik heb, ik heb hem toen expliciet... Uh, uh, bij onze AFC North preview bij de Bengals heb ik hem voor mezelf erbij gezet. Om, uh, ja, omdat ik het gewoon opvallend vond dat er in de vijfde ronde een kikker was. En het was ja. volgens mij een compensatiepik. <laughs> <laughs> en uh, ergens achteraan in de vijfde ronde. Maar dat, goed, is, dat, dat, is een, dat is
0: een pick die je nog wel mag sturen.
1: Ja, ja. Die, die, die mag wel. Maar um, de... de het, het is, maar, maar goed, we gaan niet zo vaak kikkers in de vijfde ronde. Ja, nee. behalve bij fantasy als jij ook draft. En ja, dat, dat is gewoon opvallend. Maar ik vind het des te mooier dat. Uh, want volgens mij was toen zelfs ook. Uh, was er wel wat over te, waren er wel mensen die er wat van vonden hoor. Dat zij uh,
0: toen al uh, gedraft hadden. Hmm. Um, maar ja, dat was een beetje kortzichtig. Want uh, let me op uh, wat het verhaal van deze kicker is. Uh, verre van arrogant, zelfverzekerd is wat mij betreft beter op zijn plek. Hij heeft jarenlang zich de ballen uit de broek getraind. tuurde uh, urenlang naar de uprights. Hij schijnt krankzinnig veel uren te hebben doorgebracht op het trainingsveld. Het leidde tot uh, 12 field goals van tenminste 50 yards, een NFL-record. En vijf game-winning field goals dit jaar. Uh, toch planden Le Don en Amber McPherson nooit een NFL-toekomst voor hun drie zonen. De jongens bleken idolaat van soccer. Voetbal. Ons voetbal dus. Evan begon te voetballen toen hij vier jaar oud was. Toen hij acht was reisden ze het hele zuidoosten van Amerika door... ...voor Evan's Travel League. Evan werd geboren in Fort Payne, Alabama. Tide. Een uh, stadje in het uh, noordoosten van Alabama... ...met ongeveer 15.000 inwoners. Europeanen vormden de plek rondom een voormalig fort. En het stadje staat bekend om de productie van... Sokken. sokken. Toch van ja, alle geen dingen. Wonder, geen
1: wonder ook dat, dat hij dan, dan interesse had in, in sokken.
0: Oh, mijn hemel. Ik, dacht, ik mocht inbreken als ja, ik dat mag, wilde. Mag, mag, mag het nog steeds? Ja, dat mag nog steeds. Sterker nog, bijna de helft van de wereldproductie aan sokken komt hier vandaan. Voor het peen. Het stadje ligt precies op de route Birmingham-Alabama. Chattanooga. Chattanooga, Tennessee. Bekend van de Chattanooga-choo-choo. -choo. Ja, nog altijd een belangrijke handelsroute in Amerika, zowel over de weg als over het spoor. En op de een of andere manier komt deze, deze plaatsen, deze route, komt vaker terug in onze podcast, hè? Ja. ja. Volgens mij heb ik het de vorige keer ook nog over Chattanooga gehad. Precies, maar
1: misschien Was dat in de podcast of was dat... Uh... Nou, ik weet niet of dat. of dan was dat gewoon onderling. Omdat, uh... Uh, het
0: was sowieso in de podcast. Uh, ik denk in onze extra podcast. Uh, in onze extra content. Oh, okay. ben ik weet het niet zeker. Nee, het is wel, maar het is niet. Ergens is het wel logisch. omdat het een hele. Uh, ja. grote Zuid-Noord-route uh, is in Amerika. Hè? vanuit New Orleans.
1: Ja, maar ook een beetje. beetje Oost-West. Uh, in de zin. of nou, Oost-West. zeg maar. Uh, het, het dus het ligt een kruising? Ja, het, het is ook als je van uh, Nashville uh, uh, oostwaarts richting Atlanta gaat. Of eigenlijk ga je een beetje naar het zuidoosten. Mm -hmm. Of als je van Atlanta naar Nashville gaat, naar het noordwesten. Dat is met net hoe het ziet. Uh, maar Chattanooga ligt ook ongeveer halverwege Nashville en Atlanta. Wat natuurlijk ook uh, in die regio twee grote steden zijn. Ja. En uh, ja, op die manier uh, ja, is het gewoon... Het, ja, het ligt vrij
0: centraal in het... Uh, in het noorden, noorden van het zuiden, om het zo maar te zeggen. Terug naar het gezin uh, Macpherson. Er veranderde namelijk iets toen oudere broer Logan een try-out deed bij het college team van Fort Payne. De kikker was uh, klaar met zijn opleiding, de kikker dus van Fort Payne. En dus hadden ze een nieuwe nodig. Logan deed auditie en kreeg de spot. Zoals dat gaat, stapte Evan in de voetsporen van zijn oudere broer. Het moment dat Loken begon met kicken, plakte Evan PVC-buizen op doelpalen... en probeerde hij zijn grote broer na te doen. Evan bleef ook voetballen... werd zelfs MVP op het state tournament in zijn freshman season... en scoorde in zowel de halve finale als de finale de enige en winnende goals. Toch overschaduwde zijn voetbalpotentie snel, zijn skills, op het voetbalveld. Hij nam, je raadt het al... Na een paar jaar het kikken over van Logan, van zijn oudere broer. Zijn high school coach was direct onder de indruk. Was Logan een goede kikker? Evan was nog beter. Toen hij als senior een state record 60 yard field goal raakschoot, applaudiseerde het hele stadion. Ook die van de tegenpartij. Evan ging naar Fort Payne City School. De school kent twee bekende alumni: de ene is Evan McPherson, de andere is Sheila Labar. Uh -oh. Zij werd geboren op 4 juli 1958 en is een seriemoordenaar. Ze werd tot twee keer levenslang veroordeeld na de moord op twee mannen. Kenneth County en Michael DeLord in Epping, New Hampshire. Tijdens, eh, ten tijde van de moorden woonde Labar daar op een boerderij. Ze verleidde jonge mannen en lokte ze mee naar haar boerderij om ze daar vervolgens te martelen en over ze te heersen. Ze is een beetje een, een dominatrix dus. Ja, op de rechtszaak verklaarde ze dat ze een engel was, gestuurd door God, om uh, pedofielen te straffen. En, ze uh, verleiden zelf jonge mannen. Ja, die ze dus beschuldigde van pedofilie. Ja, raar verhaal hè?
1: Ja, ja weet je, ik, ik, ik heb er ook al aan zitten twijfelen om jonge, jonge, jonge vrouwen, jonge meisjes te vergelijken ja, zij, zij zijn pedofiel. Maar meestal komen ze dan toch bij mij uit. dat Nee, volgens mij ben jij... Uh...
0: Ik denk dat het maar goed is dat ik het niet helemaal kan volgen wat je nu zegt. <lacht> maar goed, daar ben schuldig zijn zij dus de vermoorde mannen van. Dat is dus de enige andere bekende alumni van deze high school. Ze zit momenteel in een zwaar beveiligde gevangenis in Florida. Nou, geheel toevallig uh, niet ver van de plek waar McPherson naar college ging. Namelijk bij de Florida... Gators in Gainesville tussen 2018 en 2020. Bij Florida was MacThurston 51 uit 60, 85 procent en noteerde hij een Southeastern Conference record voor field goal percentage bij tenminste 50 attempts. En hij was 149 uit 150 op extra points. Er dus eentje gemist in zijn college carrière. Tegen de tijd dat Evan naar de University of Florida vertrok, had hij kikken naar een uh, hoger niveau gebracht in Alabama high school voetbal. En nu, je raadt het al, mm -hmm. nu komt Alex eraan, de jongste McPherson, die ook weer kijkt naar zijn oudere broer. Eerder dit jaar brak Alex op de, 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 de Nation's, the Nation's number one kicking prospect Evan's record met een 61-yard field goal. Dus hè, Evan McPherson had die 60-yard field goal als record. Zijn broertje heeft nu een 61-yard field goal uh, geproduceerd. En die gaat komend seizoen voor Auburn spelen. Toch ook geen klein uh, nee. college, nee, 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 nee. De avond van dat record belde Alex Evan op met de woorden... You suck! ...om vervolgens weer op te hangen. Had ik ook gedaan. Vind ik dan wel weer mooi. Evan McPherson's zelfvertrouwen heeft twee belangrijke fundaties. Voorbereiding... En een ongelooflijke competitieve drive. Voor Evan gaan ze hand in hand. Moeder Amber herinnert zich een dag dat ze niet zoveel zin had om Evan naar training te rijden. Nog voordat hij zelf een rijbewijs had. Evan, moeten we echt gaan vandaag? Vroeg de moeder aan haar zoon. Nou moeder, als we vandaag niet gaan, gaat iemand anders wel. En dat zou betekenen dat diegene een dag voorsprong op mij heeft. En dus gingen ze richting het trainingsveld. Als ik een zoon had en die komt met, met zo'n bijnaal antwoord, dan, dan,
1: nou, dan, dan zal ik hem laten zien wat kikken is, jongen. Maar dan, dan, dan mag je wel zo, mijn, mijn schoen uit zijn uit, uit bilspleet halen, want dan krijgt hij zo nog ik, een trap onder zijn hol.
0: Goed. Nou. <laughs> maar het zegt wel wat natuurlijk over de drive en de passie hè? Die, alle, ja. die deze jongens ik, ik, dus ik, hebben.
1: Ik, ik zit me dus serieus af te vragen, hè? En niet, niet om dit verhaal hoor, maar iedere, iedere speler. Jongens, dat, dat zit vol van dat soort verhalen. En nu denk ik: van, is dat allemaal echt waar? Of, of zijn het wat aangedikte verhalen om het te dramatiseren? Waar die Amerikanen die vinden dat weer schitterend. Die ja, liggen hun vingers daarbij dat, af.
0: Dat doen wij bij NFL op woensdag toch niet?
1: Nee, 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 nee. nee. Maar ik vraag me. Ik vraag, Hier ik, spreken
0: wij enkel en alleen de waarheid.
1: Ja, ik, wij vertellen wel de waarheid. Maar ik, uh, in de zin van dat die moeder zich dat uh, zo zegt te herinneren. Maar ik, als ik heel, uh, heel eerlijk ben, dan uh, vraag ik mij wel eens af of Moe McPherson of al die andere moeders en vaders en broertjes en zonen, of, of die de waarheid niet een beetje smeuiger maken, zodat wij hier vanaf een zolderkamertje in het Groningse stadje G daar, uh, daar een podcast over kunnen maken.
0: Het zou best waar kunnen zijn, want het gezin was namelijk in het bezit van een bettingcage en op zijn vijfde oefende Evan. Evan al dagelijks en speelde hij in een machine pitch baseball league. Uren werkte hij aan zijn swing. Het draaide erop uit dat Evan het beste betting gemiddelde... in zijn league had. Ik, uh, als ik
1: dit zo zie, wat die jongen allemaal doet en zo, dan heb ik wel zo ernstige de twijfels of het, of het leven als topsporter of, of dat er voor mij wordt
0: ingezet. <laughs> jongen, wij, ja, wij zijn goed in hele andere dingen waar, uh, waar de economie op, uh, op, uh, op draait. Ja, ja. Ja. Het uh, mooie is wel dat Evan uh, tot nu toe in zijn uh, carrière blessures heeft vermeden. Maar hij vroeg wel alles van zichzelf. Op lokale en nationale kicking camps en showcases stond Evan erop... om altijd als eerste te gaan in groupdrills. Niet om er snel vanaf te zijn, maar om de toon te zetten voor alle anderen. Op een camp van uh, kickinggoeroe uh, Jamie Cole... Outkicker van Iowa State. En wat niet veel mensen weten, uh, te, het is kleinzoon van Helmoet Kool.
1: <laughs> vo vo voormalig bondskanselier ja, van West-Duitsland West West Duitsland Duitsland. toen nog. Uh,
0: op, de, op, de, op het camp, trainingskamp van, uh, van deze Jamie Kool. Uh, dus outkicker van Iowa State. La Ik noem het nog maar een keer voor Iowa State, uh, liefhebbers. Ja, zijn die er. Die zijn er. Moest iedere kicker vijf op één volgende kicks van 55 yards trappen. 250 high schoolers. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Alleen Evan McPherson raakte ze allemaal... ...out of 250 andere kickers in het land. Jamie Cole. Shane Graham had het in de smiezen. De voormalig Bengals kicker was Florida's special teams quality coach... Als, uh, als junior bij Florida stond McPherson klaar voor een uh, 43-yard field goal... om gelijk te maken tegen Texas A&M in het vierde kwart. Terwijl hij trapte, vloot de scheids voor een delay-of-game penalty, een straf van vijf yards. Voordat de bal werd gesnapt, begingen de Gators een vol start... waardoor de field goal try opeens een 53-yarder was. McPherson blinkte niet eens met zijn ogen... Kunnen we nog een penalty krijgen voor nog eens vijf yards naar achteren? Grinnikte hij tijdens de time-out die Texas A&M nam voor de kick. Die was clean, een no-douder. Graham had McPherson weinig meer te leren, maar zag hem vooral mentaal groeien. Hij leerde Evan de fijne kneepjes van het NFL-vak die hij geleerd had in zijn 15-jarige NFL-loopbaan. Zo stuurde hij zijn leerling met een voorsprong de leak in. Graham stuurde een tape van zijn kicker, Evan McPherson, naar... Bengals special teams coördinator Darren Simmons. Simmons had een grenzeloos vertrouwen in het orde van Graham en de Bengals draften McPherson in de vijfde ronde van de 2021 NFL Draft. Jawel. In zijn allereerste NFL-game kwam het aan op een game-winning kick in overtime tegen de Minnesota Vikings. Zijn acutaresse leverde hem vele bijnamen op, waaronder Money Mac. Vind ik wel een uh, lekkere lekkere. Articulierende bijna money mm -hmm. Mac. Hij miste ook een Game Winner. Eén van zijn twee missers tegen. De ja, Green dat Bay vind, Packers. Ik vind ik
1: vind echt. Dat neem ik hem nog wel een beetje kwalijk. Wij zaten die wedstrijd te kijken, volgens mij, in, in aan het gedempte zuiden Deep ja. 61 in het Groningen stadje G. Nog nooit zoveel field goals in
0: één wedstrijd gemist. Ja, helemaal gek, jongen. Ja. Dus wij zijn blij dat de Packers hem ook weer miste. Ja. Ja. En ik juist andersom, want ik hoopte juist dat de Bengals zouden verliezen. Ja. We waren even grote vijanden op dat moment. Ja. Maar ik had, ik had mooie... de bodem al
1: uit bierflesje
0: geslagen. Ik denk van, als die, uh...
1: wat agressie zit er in mij zo. deze
0: uh, laatste, laatste half uur. Maar goed, hij, ge hij gebruikte het en beloofde zichzelf dat dat nooit meer mocht gebeuren. En hij was zo goed als feilloos in de weken die volgden. Nog een paar dagen, lieve Pieter. En dan is uh, Macpherson te zien op het allergrootste sportpodium ter wereld. Of hij zelf daardoor verrast is... Hey. Denk
1: jij trouwens uh, dat, uh, dat over, uh, nou, laten we zeggen, een jaartje of tien, dat uh, Justin Tucker de nogste, wordt, wordt, wordt herinnerd als de beste kikker in de AFC North? Of,
0: uh? Nou, deze jongen zitten natuurlijk absoluut aan te komen. Of gaan jullie zijn broertje draften alvast? Dat zou wel, da, da, daar heb ik dus aan zitten <laughs> te denken, inderdaad. Dat zou wel echt, dat zou wel geniaal zijn. Ik zou het hè? gewoon
1: doen en dan, en dan Justin Tucker treden gewoon voor een eerste ronde pick, naar een of andere knakenteam naar de Raiders of zo, ja. weet je wel, die, die dat dan doen. Ja. Of de Vikings die tegen die tijd zo wanhopig zijn op of het voor, voor, voor een fatsoenlijke kikker, ja. dat ze een eerste ronde pick weggeven aan, moet, aan de Raiders. Die Revers moet wel naar minder voor, gaan, Voor, voor, voor een 33 of 4. Hoe oud is het Justin Tucker op moment?
0: Uh, weet ik niet uit mijn hoofd.
1: Hij zit denk ik eind 20 of zo? Of begin 30? Ja, zoiets, ja. Nou ja, dan is die straks is die, weet je, dan geven ze gewoon een eerste ronde pick-up voor een 36-jarige Tucker zo van nou, die kan er nog wel even vijf, zes jaar mee hier in Minnesota. En dan draaften jullie de broertje van die McPherson. Tucker die breekt zijn been daar in Minneapolis en, en, en komt nooit meer goed. Alex McPherson. Ja. Onthoud
0: die naam. Ja, I called it, man. Hier, hoe dat gaat. Ja, uh, wat denk je, Pieter? Uh, zal McPherson zelf, nu kennende wat zijn geschiedenis is en hoe hij uh, 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 over sport denkt en met sport omgaat, zelf verrast zijn dat hij in de Super Bowl staat komende zondagnacht? Nee, natuurlijk niet. Kevin McPherson, de Who's that man van deze Super Bowl preview. Doe maar weer. Ja, blijft nog één ding over. We hadden het stiekem man een klein beetje gedaan. Een soort van uh, schot voor de boeg. Maar uh, we gaan uh, gewoon officieel nu, want dit is de preview show, uh, voorspellen.
1: De astroloog die trekt uw horoscoop, en ander die voorspelt uw levensloop, met koffiedik of kaarten in een hol. maar ik zelf prefereer toch een glazen De bol.
0: De glazen bol voor deze Superbol. Als ik nou uh,
1: gewoon Rams zeg en jij zegt gewoon Bengals. En dan doen we inderdaad afsluitende jingletje. Dan hebben we gewoon een hele lange
0: jingle. Ik zeg Rams. Ik, uh, ik zeg Bengals.
1: De toekomst met al zijn geheimen. Kan ik voorspellen. Mm, kom maar bij me. Want ik zie het zo helder in mijn glazen. Boven.
0: En daarmee zit deze ja, laatste podcast in het, in het, in het speelseizoen erop. Yeah. We gaan natuurlijk komende maandag ook nog nabeschouwen op de Super Bowl. Dus er komt sowieso nog een aflevering 38 van seizoen 2. En uh, ja, ik wil mensen toch ook nog uh, toch wel heel graag verwijzen naar uh, onze extra podcast. Op uh, nflopwoensdag.nl Word MVP-lid. Dan, uh, dan kun je dat allemaal... Mee Want
1: je weet, bijzijn is meemaken.
0: We gaan namelijk nog een uur extra podcast opnemen. Nog een uur? Ja, Oké. Okay. Ja, die laatste bus die ga je niet halen. Nee, daar ben ik ben bang voor. Ja, het wordt toch weer een dure taxi op, de, op de kosten van KVM Media. Ja, dus uh, word alsjeblieft
1: lid uh, op, ja. uh, op, op woensdag.nl. Neem je petje voor ons af, want dan hoef
0: ik niet naar huis te lopen zo meteen. Hey, um, um, we gaan genieten de komende zondagnacht. We gaan genieten hopelijk ook van onze live show. Ja. Die vanaf een uurtje of half tien ongeveer te zien zal zijn op ons YouTube kanaal. NFL op woensdag. Zoek ja. hem alvast op. Abonneer oude, je alvast. Ja, oude socials in de ja, We gaan alles daarop delen. Alle linkjes. Je kunt input geven. We, gaan, we hebben twee hele leuke gasten aan tafel. Weet ik al. Waarmee we gaan, uh, gaan voorbeschouwen. We gaan ook uh, gasten inbellen. Dus die uh, gaan dan met ons voorbeschouwen. En dat uh, zullen we doen tot ongeveer middernacht. Want dan begint uh, het spektakel in uh, Los Angeles. En uh, ja, dat staat weer op de rol Pieter. Ja, ik heb er zin in. Volg ons op de socials. Pieter via... je Darth-idius. Mij via... Ed Volg En op wel op woensdag volg ik Media. Kijk eens op kvmmedia.nl. En boven alles... Ga naar... En op Neem je petje voor ons af. Geef geld.
1: Geef gewoon geld.
0: Dit was Seizoen 2, aflevering 37. Mocht dit de laatste keer zijn dat je ons hoort. Alvast heel veel plezier gewenst. Komend weekend bij de Super Bowl en anders tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. Beste mooie.